0: Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième saison du départ, moi c'est Manon et je vous emmène tous les derniers samedis du mois à la rencontre d'une personne extraordinaire dont le parcours est hyper inspirant. J'invite hommes et femmes à venir raconter comment leur vie a changé, que le changement soit professionnel ou personnel, d'une reconversion à un déménagement, mes invités retracent le chemin avec moi pour vous montrer que tout est possible et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure qui va durer un an. Ça fait un moment que je cherche quelqu'un qui accepterait de m'ouvrir ses portes pendant une année complète au lancement de son projet. Et c'est Charline qui a accepté et je la remercie infiniment. Vous pouvez déjà la retrouver sur Instagram, @maquettecrème, si vous voulez suivre ses aventures au jour le jour. Charline est pâtissière-architecte ou architecte-pâtissière, c'est comme vous voulez et ce qu'elle a accepté de faire, c'est qu'on se donne rendez-vous tous les trois mois pour suivre l'avancée de son projet. Pour ce premier épisode, elle nous raconte, à la façon des épisodes classiques, son parcours jusqu'à aujourd'hui. Puis elle nous livre son projet, qui vient tout juste de démarrer, et ses objectifs pour les mois à venir. J'ai adoré enregistrer cet épisode en face à face et j'ai aussi adoré faire le montage. Réécouter cette conversation me donne la pêche et l'envie de déplacer des montagnes littéralement. L'énergie de Charlene est contagieuse et j'espère qu'elle vous emportera aussi. Je vous laisse écouter l'épisode et moi je vous retrouve après pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Charline
1: Salut. Ça va? <rire> Ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux commencer par, déjà merci, Déjà, on va commencer par la politesse. Okay. <rire> merci d'accepter cette expérience qui va durer une année parce que on va faire des épisodes, on a dit quoi, tous les trois mois ouais. Pour euh, suivre l'avancée, enfin euh, le lancement, l'avancée de ton projet dont on va parler évidemment. Donc merci d'avoir accepté cette euh, cette expérience avec moi. Ne <rire> me dis rien, quelle pression <rire> Et, Mais pas du tout, il faut pas. Et merci de m'accueillir chez toi parce que je suis... Chez toi Tout à fait
1: <rire> Mais écoute, de rien, tu découvres euh, l'habitat de, <rire> de <les> futur projet.
0: <rire> Exactement, mais en plus, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré en direct et, et c'est plutôt cool. Donc, euh... Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter et alors te présenter euh, comme tu veux, je sais pas, t'as dû écouter mes derniers épisodes euh, parce que je sais qu'on en parle souvent et j'ai cette réflexion depuis euh, plusieurs mois maintenant de quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est toujours professionnellement et moi je fais plein de choses dans la vie, pas professionnellement, enfin qui me font pas gagner d'argent, donc tu te présentes comme t'as envie, sous l'angle que tu veux et tu dis euh, ce que tu veux et après par contre me dire quelle petite fille tu étais et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: alors, gros programme. Comment je me présente euh, Comment je me présente Bon, ben, je, je suis quand même architecte, puisque c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je suis musicienne, je suis pâtissière, évidemment, puisqu'on va parler beaucoup de ça. Et, euh, et voilà, je suis je plein de choses. Tu n'es que c'était musicienne Si, si, je, je fais de l'accordéon, figure-toi, ah. depuis que j'ai huit ans. Ah ouais donc Je suis vraiment musicienne.
0: <rire> c'était ton
1: premier instrument de musique C'était mon premier instrument. Comment Elle... t'es tombée dans l'accordéon J'ai fait. Euh, mes parents aimaient beaucoup la musique, donc j'ai fait beaucoup de concerts euh, enfant. Et on allait euh, quand j'étais petite à festival Interceptique de Lorient, où évidemment il y avait de la musique irlandaise et il y avait un stand d'accordéon euh, fantastique. Je suis tombée <rire> amoureuse de, de du, du petit objet rouge paillette. Je n'ai pas du tout eu ça, mais je suis tombée amoureuse de ça. Et voilà. Et j'en ai joué. Et en fait, je n'ai jamais lâché l'accordéon. Et on l'a acheté. Et on est parti avec. Ok.
0: Ouais. <rire> Très bien, mais après si t'as continué T'aimais ça, franchement c'est plutôt Je suis
1: arrivée au conservatoire, en fait j'étais inscrite En violon je pense Et en fait il euh, y avait de l'accordéon mais pas irlandais euh, Classique, donc en fait j'ai changé d'instrument euh, Mais c'est quand même de l'accordéon <rire> Et du coup oui, j'aimais j'aimais beaucoup ça
0: Très bien, et donc t'en joues toujours aujourd'hui Au point de faire des concerts,
1: enfin des concerts en ce moment compliqués Mais euh... ouais, des concerts compliqués euh, J'en joue toujours, euh, quand je suis arrivée à Bordeaux Je me suis réinscrite au conservatoire Et euh, là j'ai arrêté mais okay. ça me manque un peu. il <rire> y a possibilité que ça revienne prochainement. Ah, trop bien. On espère.
0: <rire> bon, du coup, est-ce que tu peux, à part l'accordéon, me dire quel genre de petite fille tu étais quand même
1: Eh ben, j'étais musicienne, du coup. <rire> j'étais euh, une petite fille. Je pense que j'étais une petite fille euh, qui faisait toujours des choses. Je m'ennuyais jamais. J'aimais Je... beaucoup les travaux manuels. J'aimais beaucoup faire euh, plein de trucs. J'aimais... J'aimais bien faire des trucs avec mes mains. J'aimais bien, tu sais, faire de la pâte fimo. Ah, mais euh, bah on en parlait en et plus. Des comme ça, J'étais très manuelle, je pense. J'aimais bien ça. Ouais. Je pense que j'étais une, une bonne élève. J'étais, j'étais sage et j'étais <rire> passionnée par ce que je faisais. Donc, je voulais toujours, je pense que j'avais un côté où je voulais toujours faire les choses le mieux possible. Tu vois, je voulais eh ouais. être la meilleure dans les trucs que je faisais. Ah donc, ouais. euh, donc, je les faisais à fond. Et je les fais ouais, toujours à fond, d'ailleurs. Mais oui.
0: Ça, c'est resté. On... <rire> On va voir ça, je pense. <rire> ça, c'est sûr. Et t'avais une idée déjà du métier que tu voulais faire ou enfin, À partir de quel âge t'as une idée Et puis même une idée, enfin, même toutes les petites filles ont peut-être la même idée, peut-être t'avais la même idée, peut-être t'avais déjà une idée précise, d'un métier que tu voulais faire, de comment t'imaginer ta vie euh, plus tard Alors, je sais pas à partir de
1: quand, mais j'ai assez rapidement voulu être euh, enseignante, je voulais être prof. Je voulais être prof de maths, en fait, plus précisément. Okay. Jusqu'à ce que je découvre les maths euh, <rire> au lycée. Et que, ah,
0: c'est au lycée que tu as découvert les maths okay. et
1: Non, alors, euh, oui... Mais j'ai découvert les maths qui me plaisaient plus trop au lycée. Ouais. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais être prof de sciences physiques. C'est vachement plus sympa, parce que je connaissais pas. Et finalement, non. Et... Et en terminale, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non, je vais faire... Euh... En terminale, c'est le moment où je me suis dit, en fait, j'adore les trucs artistiques quand même. J'étais musicienne, je faisais beaucoup de dessins, je faisais des écoles d'art plastique. Je faisais okay. S art plastique. Donc, en fait, ah oui, euh...
0: t'avais quand même... Ouais.
1: Et comme beaucoup, beaucoup de gens en archi, je me suis dit, oh, je trouverais bien quelque chose qui rassemble l'art et la, et la science et ouais. les maths quand même, parce que j'aimais bien ça et tout ça. Et Voilà. Et j'ai fini euh, par euh, faire mes demandes euh, à l'école d'archi.
0: Comment t'as découvert ce métier euh, d'architecte T'es allé voir quelqu'un, une conseillère, un ou un conseiller d'orientation qui t'a dit euh, pour mêler l'art et les maths c'est ça Ou tes parents y connaissaient Ou alors j'ai,
1: euh... c'est quand même la chose qui revenait le plus souvent quand je cherchais euh, lier la technique avec l'art. Ouais. Et euh, j'ai quand même euh, mon frère euh, qui a fait, qui a trois ans de plus et du coup qui était déjà dedans. Okay. Donc euh, en fait, euh, je pense qu'au premier abord, j'avais dit non jamais, je veux faire comme mon frère. Donc je veux pas faire archi. Et à force de chercher, j'ai dit bon, mais ben, en fait, euh, ça a l'air bien quand même.
0: Ouais. Donc okay.
1: euh, il m'avait, il m'a donné envie aussi, je pense. Donc. Euh... Donc c'est tu sais combien d'études, d'années d'études euh, archi C'est un master. Ok. Donc c'est un, c'est en LMD, donc euh, licence, master, doctorat. Ok. Et pour pouvoir t'installer à ton compte, tu fais une année supplémentaire. Donc tu fais un master plus une année supplémentaire.
0: Donc, on arrive à 6 ans. Ouais. Ok. Tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais ou... Ouais. Ok. J'ai vu mon
1: frère. Oui, ton... <rire> C'est des études euh, intenses C'est intense. C'est des études où il faut être passionné, je pense. En général, les gens qui arrêtent au bout d'un an, c'est parce qu'ils n'arrivent Ils pas à donner assez d'eux. Parce que je pense que ouais, ça fait vraiment partie du truc. Si tu veux y arriver, tu y vas à fond. Ouais. Et du coup, euh, moi, j'aime...
0: Est-ce que ça t'a passionné direct ou est-ce que c'était ton tempérament de de toute façon faire les choses à fond
1: Moi ça m'a vachement plu, mais euh, j'étais aussi dans une école qui m'a vachement plu. C'est-à-dire okay. que j'ai eu un coup de cœur je pense aussi euh, quand on a fait euh, les portes ouvertes. Parce qu'évidemment j'ai fait des portes ouvertes quand même pour savoir ouais. un peu. Je n'avais pas fait que archi d'ailleurs, j'étais allée voir les écoles des beaux-arts, j'étais allée voir quand même des trucs un peu artistiques, euh, voir ce qui, okay. ce qui existait. Et euh, en l'occurrence moi j'ai fait l'école de Rennes. Et euh, cette école elle, était elle, fantastique. Je ne sais pas si elle était ou est » parce que je n'y suis plus. Mais euh, en tout cas, à l'époque, je, je l'aimais beaucoup. Et euh, au porte-ouvert, c'était euh, maquette à tout va, euh, photo euh, mm. C'était c'était la folie. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, oh, je veux absolument être là-bas. <rire> Sauf que ça se passe pas comme ça. Les <rire> mais dans ma tête, c'était, il faut que je sois là-bas.
0: Ouais, ok. Alors, je vais avoir des questions. Euh... Je suis toujours pleine de préjugés sur les, sur les choses, donc je pose des questions peut-être qui peuvent te paraître débiles, hein, mais euh, mais <rire> j'ai aucun souci avec ça. Donc écoute, <rire> allons-y, posons des questions débiles. En fait, aujourd'hui, on fait tout à l'ordinateur. Vous faites quand même à l'école des maquettes à la main enfin. Alors, euh, ça
1: dépend des écoles. Chaque école okay. est vraiment différente. Euh, nous, à Rennes, euh, l'idée, c'était toute la licence, j'ai tout fait à la main. J'ai fait tous les plans à la main. On était au rotring et au calque et toutes les maquettes à la main.
0: Ok, alors Et... là, on va quand même dire en quelle année c'était,
1: pour éviter que les gens... C'est pas si vieux, hein On oh, était ouais, <rire> dans les
0: années 70, quoi Non, non, non,
1: non hein. on était en 2000... J'ai commencé quand En 2008 ah ouais. Donc entre 2008 et 2011, ma licence, euh, tout est à la main. Mais il euh, y avait déjà des écoles euh, qui faisaient un peu plus d'informatique. Hein. Nous, euh, oui, ça nous ça nous. Euh, mes enseignants, ils aimaient bien le côté euh, tu dessines pour comprendre comment les choses se construisent, comment les choses elles se font. Et okay. je pense qu'ils avaient pas tort. Mais je pense que c'est une bonne formation de, okay. de commencer à la main, puisque bon, l'informatique finalement ça s'apprend et en fait euh, tout le monde peut l'apprendre.
0: Une fois que tu sais faire à la main. Tu sais faire ouais. euh, sur que en fait, Tu sais
1: faire à la main, tu sais dessiner à l'ordinateur, ouais. et pas l'inverse. Ouais. Si t'apprends l'ordinateur, tu sais pas forcément <rire> comment les détails se construisent. Ouais. Et la maquette, c'est pas, c'est le même principe. Ok. Tu dessines et j'ai vraiment fait des maquettes de détails structurels, mais euh, okay. c'était trop bien. Bon, j'adorais ça. Les... <rire> J'adore <rire> ce genre. Mais mais j'en j'en fais presque pas plus.
0: Ouais. C'est que l'ordinateur. Ouais.
1: Ouais, aujourd'hui je suis, je suis une petite geek euh, <rire> sur mon ordi tout le temps.
0: Mais oui. Les pour entrer dans les écoles d'architecture comme ça. Alors en fait, euh, je raconte ma vie de seconde. Je, je raconte toujours ma vie de toute façon, <rire> c'est pas le but, mais c'est pas grave. Moi j'ai passé les concours en fait pour entrer dans les écoles d'archi. Moi je voulais être architecte quand j'étais ouais. euh, au collège puis un peu après au lycée. Et ah. en fait, euh, est-ce que tu peux nous parler des concours justement parce que je trouve que moi j'ai trouvé ça hyper euh, hyper dur hyper euh, stigmatisant en fait si tu rentrais pas dans une certaine case euh,
1: euh, ça n'allait pas alors c'est pareil, chaque école était différente ouais. à l'époque, parce que je sais qu'aujourd'hui euh, c'est, je pense, d'autant plus compliqué que si tu n'as pas un dossier excellent déjà, t'as du mal à passer la première phase, ouais. parce que maintenant c'est vraiment avec le post-bac, enfin, je sais plus comment ouais. ça s'appelle mais déjà c'est compliqué, nous à l'époque c'était déjà, euh, t'avais un dossier différent par école, donc euh, tu faisais euh, tes carnets de notes et euh, de la motivation et éventuellement des bonus si jamais t'en avais euh, t'étais sélectionné ou pas pour la première étape, qui était un oral, ou un écrit, ou les deux. Ouais. dépendait okay. des écoles. Euh, moi, là où j'étais prise à Rennes, du coup, c'était un oral, pas d'écrit. Donc, j'étais sélectionnée sur dossier, quand même, qu'ils prennent, mais sur dossier où il y a une lettre de motivation. Donc, quand même, tu as ce côté... Euh... Ouais, tu, tu peux, peux tout, montrer, défendre, tu veux ouais. tout défendre dedans, en disant oh, « je vais être là, je vais être là, je vais être là ». Et puis, tu croises les doigts pour que ton dossier soit assez bon, pour que tu fasses partie des, ouais. des sélections des oraux, déjà. Et après, à l'oral, bah ça, c'est hyper... Euh... C'est compliqué. De... Déjà, c'est compliqué, je pense, à 18 ans de dire ah, « je vais faire ça, j'ai toujours fait ça ouais. ». En plus, c'est pas vrai. Moi, j'ai voulu faire ça en terminale. Hein, donc, euh, ouais, ouais. Euh, je pense que l'école de Rennes telle que je l'avais vue me donnait vraiment très très envie d'y aller. Donc, j'avais les arguments pour dire euh, « c'est tout ce que j'aime, prenez-moi ouais. ». <rire> Et c'est marrant, je me souviens vachement de mon entretien à Rennes. Pas, pas trop des autres. Mais ah ouais, à Rennes, je pense qu'il m'a marqué et, et en plus, j'ai pas, je me souviens très bien que j'emmenais souvent des des carnets de dessin parce qu'à l'époque, je faisais du dessin. Du coup, euh, en fait, ça servait à rien. Et en l'occurrence, à Rennes, ça n'a servi absolument à rien. C'est-à-dire, je ne l'ai même pas ouvert. Ils m'ont même pas demandé ce qu'il y avait dedans. Ils m'ont juste posé des questions sur, euh, mais des questions. Euh, c'était c'était un joli entretien, je trouve. Ils, ils me, ils m'ont pas demandé vraiment pourquoi je suis là, ou pourquoi je suis la meilleure, ou pourquoi, enfin, des choses ouais. qu'ils peuvent demander. Ils m'ont demandé des choses de type, euh, bah pourquoi l'archi et qu'est-ce que t'aimes dedans, qu'est-ce qui te fait penser à ça et, et et je me souviens leur avoir répondu que euh, que quand j'étais au collège j'avais visité un, un musée qui est le musée de Berlin le musée juif de Berlin et à l'époque où je l'ai visité il n'y avait pas d'expo dedans donc en fait tu visitais le bâtiment parce okay. que parce que l'architecte l'a voulu comme ça et du coup j'ai ressenti des choses dans ce bâtiment et j'ai trouvé ça juste incroyable. Ouais. Je pense que ça m'est jamais arrivé dans un autre bâtiment à ce point-là. J'ai trouvé ça fou que les espaces te procurent des émotions. Et je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça toujours génial. Et quand j'y vais, ça me le fait encore, même si moins, parce que maintenant il y a des expos, donc okay. c'est quand même un peu différent. Mais euh, je... cette capacité à émouvoir des gens avec un espace, c'était fantastique. Et donc ça, ils ont, en fait, dans le recul, je pense que ça, ils ont adoré. Et, Et bon, ça a marché. Très
0: bien. Du coup moi j'ai pas du tout la même expérience, c'est vrai que euh, c'est assez... moi j'avais fait euh... moi j'ai passé par euh, admission post bac, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, ça a dû changer de nom maintenant. Et c'est vrai que moi j'avais fait les concours pour l'école de Rouen parce que Rennes j'avais pas été prise au dossier, il y en avait une autre je crois, hein. je sais plus bref. Et en fait, il euh, y avait une première épreuve, c'était euh, du de enfin c'était du dessin. On avait en fait une toile d'un peintre, je ne sais pas qui parce qu'en fait moi là, c'est pas l'art qui me qui me qui me plaisait, c'était euh, c'était plus le côté technique en fait et, et structure, enfin euh, voilà. Ouais. Et euh, et en fait euh, j'étais partie de la toile et j'étais partie dans un délire, enfin j'avais fait j'avais fait un dessin mais c'était un délire le truc, et ils avaient pas du tout compris en fait. En <rire> fait j'étais partie de la toile et j'en avais fait une BD. D'accord. Mais un truc, enfin, voilà, du coup, avec quand même, euh, en dessinant euh, des bâtiments, enfin, en fait... Euh, ouais,
1: c'était imagé, mais, voilà. mais ça avait quand même un mais sens. Mais il y avait
0: quand même un sens avec euh, l'architecture. Ils n'ont pas du tout compris. Euh, ils m'ont dit, mais pourquoi Enfin, je bah, C'est euh, pas accroché. Enfin, euh, voilà. <rire> C'est ce que moi, je pense. <rire> euh, parce que, je sais pas, vous m'avez demandé d'être créative à partir de ça. Moi, euh, je le suis, enfin, voilà. Et, euh, et après, il y avait un entretien et où, en fait, là... Euh, Enfin à l'époque je faisais pas mal de trucs avec mes mains pareil et je faisais. J'adore.
1: Je trouve ça bizarre de dire ça mais. Aussi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord.
0: <rire> je faisais des meubles en carton. Je faisais enfin je faisais aussi bien des meubles en carton que des bijoux que des des sculptures en papier enfin je faisais, je faisais... Je faisais ouais. de Annuel. tout quoi. Voilà exactement. Et j'avais ramené des photos parce que j'allais pas ramener mon meuble en carton quoi. Clairement. Ça <rire> aurait
1: pu hein, peut-être que ça, ça ne sais pas. <rire>
0: Et, euh, et c'est vrai que j'avais ramené des photos, j'avais ramené des dessins. Pareil, je dessinais pas de ouf, mais je faisais aussi des maquettes sur l'ordinateur et j'avais ramené ça et euh, enfin, des, enfin des visuels quoi. Et le gars m'avait dit non non mais moi je veux que vous me parliez de votre passion pour l'architecture. Je dis oui mais moi c'est pas l'art. Enfin, il... je suis pas passionnée. Et puis tu peux pas ouais.
1: forcément enfin, pas parce que es passionnée que tu seras un bon architecte non hein. plus.
0: Mais voilà. Et puis moi <rire> c'était. Et puis après il me dit non mais vous connaissez quand même des architectes, vous savez ce qu'ils font. Ouais, mais moi c'est pas ça que je... moi c'est ce qui m'intéresse, c'est c'est la structure, c'est comment ouais. est-ce qu'on construit les choses. Donc ça n'a pas
1: d'ingénierie pu... en fait. Voilà. <rire> je... <rire> Démasqué.
0: Et ouais. <rire> non mais enfin voilà, du coup euh, effectivement c'est ça dépend certainement sur qui tu tombes ouais. aussi.
1: Euh, en fait c'est tellement, moi je pense que c'est tellement aléatoire. Ça dépend de l'école, ça dépend du jury, ça dépend euh, de toi, euh, puis du jour où tu es là, de ce que tu as à dire. Euh de ta condition aussi de stress euh, je me souviens que par contre j'étais stressée mais... j'avais vomi juste ah ouais, ouais, ouais. <rire> le stress c'était la folie hein. moi je c'est pareil mais finalement moi j'étais très très stressée mais dès qu'on commençait à me parler ça allait ouais. donc en fait une fois qu'il commençait à me parler bon je ouais. bon, je répondais et j'étais plus détendue <rire> donc, ça va je me mets assez facilement je crois <rire> finalement. Mais tant
0: mieux tant mieux écoute donc du coup tu rentres quand même dans cette école je vais arrêter de raconter ma vie <rire> tu euh, donc tu rentres ça te plaît et tu sais que, et tu te dis euh, ouais c'est ça je vais faire
1: ça toute ma vie. Tu... Euh, non, je me dis pas ça, je rentre ça me plaît, ça me plaît de ouf et puis tu as une vraie euh, équipe, tu es dans des petites promotions, enfin petites, on était une centaine mais c'est quand même assez petit, parce qu'après, tu travailles dans des ateliers, on est divisé, donc je pense qu'on n'était jamais plus qu'une vingtaine par atelier. Donc, tu te lis très vite avec les gens, surtout que tu charrettes, donc en fait, tu bosses tard euh, la nuit avec les gens, ce qui lit forcément les gens. <rire> et, euh, et tout ça fait que l'ambiance était géniale, les études m'ont beaucoup, beaucoup plu. J'ai rencontré plein de gens fantastiques, enfin, c'était... Tout allait bien sans que je me pose la question de ce qu'allait allait venir après. Okay. J'ai j'ai Mais suivi tu savais quand même
0: que... que...
1: Tu Ça travaillerais
0: là-dedans après
1: Ça me plaisait, euh, je savais, Je non je me disais pas que j'allais travailler dedans, je, en fait je suis partie en Erasmus aussi, en okay. quatrième année, okay. et euh, quand je suis revenue, avant de passer mon diplôme, j'ai pris une année euh, de stage euh, à Paris. Où je me suis dit bon, avant de finir, je veux aller voir ce qui m'attend euh, parce que quand même, j'avais aussi entendu euh, des choses euh, qui me faisaient un peu peur dans le travail de l'archi. Et donc je me suis dit, euh, je vais aller faire un tour en agence euh, pendant un an avant mon diplôme et puis on verra. Puis en plus, ça me fait une année d'expérience, ça sera plus facile à me vendre une fois que je sortirai de.
0: Il n'y a pas de stage pendant toutes les pendant les cinq ou six ans de. Mais du y a,
1: bah moi à l'époque, il faut j'arrête de dire ça, c'est <rire> vraiment vieille. <rire> à l'époque, du coup, il euh, n'y avait pas beaucoup de stages. Il y en avait tant gros t'en avais un par cursus, donc euh, t'en avais un en première année, un en troisième et, et un en master. Okay. Mais bon, le max master demandé, enfin le minimum demandé plutôt, c'est deux mois. En fait, eh ouais. en deux mois, tu vois rien. Non, ouais. Donc euh, vois. moi, je voulais vraiment avoir cette expérience de, de voir euh, qu'est-ce qui m'attend. Hein. Je n'avais ouais. pas envie de sauter <rire> vite le vide comme ça. Là, je... <rire> ça, me, ça me plaisait pas, ça, comme idée. Ouais. Du coup, d'abord, tu pars en
0: Erasmus. Ouais. Erasmus, c'est quand tu fais euh, un semestre, donc six mois euh, à l'étranger, c'est ça non, donc, Moi, j'ai fait une que... année. Ça fait une année, fait ok. une
1: année, euh, en quatrième année. Et euh, je suis partie à Berlin, enfin, à côté de Berlin, parce que moi, j'étais à Potsdam. Donc, je vivais à Berlin, mais j'étudiais à Potsdam. Et c'était, pour le coup, une, euh, c'était, ils sont très techniques. Ça te plairait, l'architecture en Allemagne, je pense. <rire> Ah ouais. <rire> ils, sont, euh, ils sont beaucoup plus techniques qu'en France. Donc, nous, ils nous adoraient parce qu'on était un peu les petits Français euh, hyper créatifs euh, mm. qui, parfois, leur manquaient dans l'atelier. Et euh, en revanche, on manquait cruellement de technique. <rire> Nous, on faisait des maquettes jolies, mais pas sûr que ça tenait debout.
0: Ouais, mais en fait, je pense que les, enfin, les, les corps de métier sont séparés différemment. Donc ouais. c'est vrai que euh, les archis font des trucs très beaux, et puis après il y a les ingénieurs derrière qui viennent de mettre des poteaux
1: partout là, et que ça, ça tient debout. <rire> Exactement.
0: <rire> je crois qu'on va se battre.
1: <rire> oui, mais en fait, c'est, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'en France, tu vois, il n'y a pas du tout assez d'endroits où archi et ingé bossent vraiment ensemble. Ouais. En fait, moi, ça m'énerve en tant qu'archi. Euh, de faire un projet et après de le montrer à l'ingé. Ça sert à rien parce que tu sais très bien que ça va pas marcher. Tu sais très bien que toi, en tant qu'archi, il y a plein de trucs que tu gères pas en structure, en portée, en tout ce que tu veux. Et du coup, je trouve ça un peu nul parce que je pense qu'on pourrait faire des meilleurs projets en bossant dès le départ réellement. Parce que sur le papier, on est censé le faire, mais je pense ouais. que c'est pas vrai. <rire> si on le faisait réellement depuis le départ, je pense qu'on pourrait faire des projets vraiment plus dingues. Et il y a quelques agences qui arrivent à le faire, mais vraiment très peu, ouais. je pense. Et <rire> eh ben écoute Peut-être qu'il faudrait qu'ils nous écoutent C'est des choses à faire ouais. Ouais.
0: Non mais c'est vrai Mais après euh, côté ingé C'est aussi hyper frustrant en fait euh, De se dire euh, Ouais mais les archis Ils font toujours des trucs euh, Ok c'est ouf Mais ça tient jamais debout Après nous faut qu'on récupère le truc ouais, donc,
1: euh, Je vois très bien ces voilà. débats
0: euh.
1: <rire> mais... On voit ça une petite guerre Du coup <rire> archi ingé On vous a pas dit mais... C'est ça C'est clairement ça On a
0: les deux côtés là mm.
1: Mais, euh, mais non, moi, je suis, je suis partisane qu'il faudrait euh, plus euh, Parce que t'as
0: eu cette expérience euh, en Allemagne, quand même
1: Non, pas que. Je pense que dans le travail... Je pense que de temps en temps, j'ai eu euh, des superbes BE avec qui j'ai pu bosser. Des bureaux d'études.
0: bureaux d'études BE, ouais. Pardon. <rire> non, mais on et explique euh... et puis ça passe. Hein.
1: Et, mais c'est quand même pas la majorité des cas.
0: Ouais, Ok
1: après ça vient des deux parts hein. il faut aussi que que l'ingénieur il ait envie de s'investir beaucoup dès le début et ça aussi c'est pas toujours le cas c'est à dire que nous on a tendance à refaire le projet vingt fois ouais c'est ça et ça l'ingénieur il n'est euh... pas toujours d'accord ouais. il dit ouais mais moi j'ai pas les honoraires donc après on ouais. est plus sur une question d'argent ouais, et, ça. et voilà et tout ça. se bloque
0: ouais, ouais oui
1: <rire> et voilà
0: c'est ça très bien donc tu disais que tu étais quand même parti euh, un an faire des stages à Paris Ouais. Parce que t'avais entendu des choses qui te faisaient peur. Ouais. Tu me vois venir. Ouais. <rire> si t'as envie d'en parler, bien sûr. Hein Mais euh, les choses ah bah que ça... t'avais entendues qui te faisaient peur, est-ce que c'était vrai Est-ce que ça l'est pas Est-ce que ça l'est plus Est-ce que ça dépend des cabinets
1: Est-ce que... Voilà. Alors, c'est clairement vrai. Je pense que c'était une peur fondée, finalement. Tu vois Ouais. <rire> du recul. <rire> non, euh... Moi ma, moi, ma peur à l'époque, c'était juste d'arriver de, de, dans une agence sans savoir ce qui m'attendait. Parce qu'en fait, je, ce que je me suis vite rendu compte, c'est que les études n'ont quand même rien à voir avec ce que tu fais après. Okay. Les études sont fantastiques, mais le travail euh, peut être fantastique aussi, mais en tout cas, tu ne fais pas la même chose okay. du tout. On t'apprend pas. En fait, je pense qu'en études d'archi, on t'apprend euh, l'architecture, on t'apprend la culture architecturale, on t'apprend euh, beaucoup de culture, mais on t'apprend pas à être architecte. On t'apprend euh, à conceptualiser des idées, à dessiner des esquisses. Et en fait, tu te rends compte qu'après l'esquisse, il y a un monde que lui, tu ne connais pas. Okay. Donc ça, tu le découvres. Hein. Et moi, je voulais pas le découvrir comme ça, euh, sortie d'études. Ouais. Donc je préférais euh, voir un peu avant et me, me faire une idée un petit peu. Okay. Et, et du coup, j'avais d'ailleurs pendant cette année, j'ai divisé mon temps en deux. En fait, j'ai fait six mois dans une toute petite agence et six mois dans une très grosse.
0: Ok. Parce que je voulais
1: aussi voir euh, ouais. ce qui se passait dans plusieurs endroits. <rire> J'étais curieuse. Je suis curieuse. Je <rire> <rire> trop bien. Et euh, donc euh, moi, mon année, elle, elle s'est bien passée. J'ai fait, euh, dans les six mois avec la petite agence, ça s'est très très bien passé. Alors avec la deuxième euh, petite agence, parce qu'en fait, en fait, euh, en fait j'avais trouvé un stage euh, six mois avant. Enfin, voilà, tout était calé. J'arrivais à Paris. Je rejoignais mon mon amoureux euh, là-bas. Premier jour, euh, horrible, <rire> je finis à 2 h du mat, je reviens en pleurant euh, et je me rends compte que je panique, euh, je panique en me disant non si c'est ça l'archi j'arrête tout de suite, j'arrête tout de suite. En fait, j'avais choisi une petite agence exprès pour ce côté euh, humain, euh, ouais. échange. Enfin, voilà. Euh, moi, j'avais en tête, en tout cas, qu'une petite agence, c'était sympa et que euh, tout allait bien se passer. Et en fait, je suis arrivée euh, tel un pion euh, stagiaire euh, gratos. Enfin, euh, hein, gratos, bah, pas très cher. Euh, ouais. Qui va, du coup, juste euh, faire euh, des maquettes euh, au bon vouloir d'un tel. Euh... Voilà, jusqu'à deux heures du mat, euh, normal. Personne se demande si c'est normal ou pas. Enfin, juste traiter limite. Je crois qu'on m'a même pas demandé mon prénom. On m'a présenté à personne. Enfin, on m'a juste mis à une table en mode, bah, vas-y, colle les bouts de carton ensemble et puis euh, et puis voilà. Puis on se revoit dans trois heures. Oh oui. Ok. <rire> ok. <rire> D'accord. Donc euh, je me suis dit bon, euh, on verra bien. Enfin, j'ai laissé la journée passer. Euh. Cette journée infinissable. Hein, du coup, euh, je... Mais ouais. et en fait, c'était euh, c'était une agence euh, horrible. Euh, je suis rentrée en pleurant. J'ai voulu tout arrêter. Euh, Alors à ce moment-là, je pense que j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mon frère, qui du coup lui euh, travaillait déjà, en lui disant non mais est-ce que c'est partout pareil Enfin moi je, je me vois pas faire ça, c'est pas possible. Je je, je, je n'ai pas, enfin je, je voulais pas faire ça. Ça m'a ouais. refroidi direct. <rire> Et euh, là euh, du coup j'ai eu une copine à mon frère qui elle était sur Paris, euh, architecte aussi. Elle me dit non mais franchement euh, des stages, enfin, de toute façon des stages je suis en train à l'appel. Euh, euh, quitte le, euh, va ailleurs. Et puis, puis voilà, tu te pourris pas la vie, euh, essaye ailleurs et tu verras bien. Okay. Et du coup, euh, j'ai pris euh, mon courage à demain. <rire> euh, je suis retournée à cette agence horrible et euh, je leur ai dit... Euh, je suis venue le matin, je leur ai dit je je vais pas rester. Ce okay. pas possible. Et puis je leur ai dit, voilà, moi je fais un stage, euh, c'est pour apprendre à ce que c'est l'archi. C'est pas pour coller du carton, des maquettes, ça va, j'en fais toute l'année au boulot, enfin... À l'école. À l'école, euh, ouais. j'ai envie d'apprendre autre chose. C'est pour ça que je prends une année, donc... Euh, je ne vais pas coller des bouts de carton pour vous jusqu'à deux heures du mat gratos euh, parce ouais. que ça vous aide à avoir de la main d'œuvre pas chère. Enfin, c'était pas du tout ouais. mon objectif quoi.
0: Mais c'est bien d'avoir eu quand même le recul de 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 se rendre compte que c'était pas ce que tu voulais et de. ouais et de l'assumer.
1: Non, ça a été compliqué. Et puis surtout, euh, j'ai eu peur. Enfin, moi, j'étais effrayée. Pour moi, c'était un, une horreur de devoir faire ça. un puis de devoir mmh. y aller, de dire, euh, j'avais, c'est un mon stage, je l'avais depuis six mois. Enfin, il fallait que je me remette à chercher. J'étais sur Paris, euh, j'avais pas d'argent. Alors, heureusement, mes parents me payaient le loyer déjà, parce ouais. que, euh, en fait, sinon, je pouvais pas vivre. Mmh. Euh, horrible. Pour moi, horrible. La pire situation qui pouvait arriver, je pense. Bon, bah je suis partie. Euh, j'ai appelé l'agence. Euh, j'ai appelé l'école. Je leur dis... Euh, que j'ai abandonné le stage, que c'était des fous et que je voulais pas rester là-bas, qu'il faut les mettre sur liste noire. Alors je crois qu'il y a une liste noire du coup à l'agence. Voilà, euh, à l'école, <rire> <'école>, je vais <rire> pas y arriver. <rire> il y a une liste noire des agences où il ne faut pas aller. Donc celle-ci en fait partie.
0: Ah c'est et... bien quand même de la part de l'école de répertorier ouais. les mauvaises expériences. Ouais. En ouais. fait
1: avec les rapports de stage ils voient aussi comment okay. un petit peu comment ça s'est passé. Ouais. Et si vraiment quelqu'un les appelle en leur disant écoutez, dites à tout le monde de jamais aller là-bas,
0: bon, ouais. On, ah, va essayer, on
1: va essayer de le faire savoir. Ouais. Ça se fait aussi dans le travail. Hein, je me rends compte, euh, mais tu le sais, euh, trop tard. Ah ouais. <coughs> ouais, J'ai eu d'autres expériences euh, sympathiques. Donc, euh, première entrée en matière, euh, sympa dans le monde du travail. Euh, finalement, je me remets à chercher des stages. Et euh, je fais plusieurs entretiens qui se passent très bien avec des gens euh, qui ont l'air très bien, mais du coup je suis hyper méfiante et euh, je leur dis direct. Euh, alors je leur dis direct, euh, je vais pas faire des horaires à bosser toute la nuit, euh, je veux pas ça. Enfin, en fait, je suis vachement plus directe que j'aurais pu l'être ouais. euh, normalement. Et donc, je leur ai... donc des fois ils me demandent et donc je leur dis bah voilà je sors d'une de... agence où c'était horrible j'ai pas envie de refaire la même chose donc si... si on bosse ensemble, faut que ce soit dans des bonnes conditions ouais. je... je viens apprendre je viens pas être exploitée, concrètement <rire> et euh, un jour quelqu'un m'a forcé à le dire d'ailleurs, qui était l'agence L'autre agence parce que je voulais pas le dire hein. j'ai ah fait ouais. des entretiens dans d'autres agences, ils se connaissent tous bah <rire> ouais. je vais pas balancer sur <rire> ces moyens, si tu veux ouais, être pris ouais, ça non, marche euh... bon je l'ai quand même dit <rire> et ils m'ont pris et euh, il les aimait pas. Donc euh... Ah oui, d'accord, c'est pour ça. <rire> ça va, j'ai eu un... Puis bon, je... après tout, je me suis dit, en fait, euh... en fait, ça se sait. En fait, tout le monde ouais. le sait. Dans le monde professionnel, les gens savent comment ils sont les autres. Hein. ouais c'est ça. C'est faux de le nier. Ça reste un... Hein. On le sait.
0: un petit monde, ouais.
1: Bon, et du coup, j'ai fait mes 6 six mois, enfin, sept mois après avec... Euh... La deuxième, donc, ça s'est très très bien passé. Je m'entendais très bien avec l'équipe. Enfin, c'était le même type d'agence, hein, sauf que c'était des gens normaux, <rire> en fait. <rire> donc, euh... des gens donc, humains. <rire> voilà, des gens humains qui te disent bonjour, qui te présentent à l'équipe, euh, tu as un prénom, tu t'es pas un numéro. Euh, bon, ouais.
0: Voilà, des gens... Euh...
1: Donc là, j'ai découvert que, bon, euh, on pouvait être dans un cadre euh, normal humain. Ouais. Euh, Tout allait bien.
0: Ok, donc là, ça te plaît.
1: Donc là, même. ça me plaît. Et j'apprends à faire des détails vraiment des vrais détails d'archi euh, à faire euh, des pros et des DCE, donc des phases euh, ouais. détaillées de projets qu'on ne fait pas en études. Donc ce pourquoi donc, je fais ce stage finalement. Ouais. Donc bah, euh, c'est euh, parfait. Ouais. Très bien. Et je change quand même parce que je m'étais fixée de faire deux agences. Ouais. Donc je me dis au bout de six mois, si je veux changer, je vais essayer d'ailleurs. Et donc là, l'opposé, je vais dans un truc énormissime, une espèce de tour avec des gens par niveau. Donc là, tu connais même pas les gens qui sont pas à ton niveau. Enfin, un truc un truc un peu effrayant sur le papier. Et, et je vais en urba, parce que j'ai jamais fait d'urbanisme, et je me dis que c'est l'occasion aussi. C'est-à-dire ouais. que le stage, pour moi, il fallait que je balaye des choses et que ce soit intéressant. Donc je vais en urbanisme. Euh, ça se passe pas hyper bien, mais bon, ça va. Euh, je me rends compte que c'est pas un truc qui me plaît l'urbanisme et euh, voilà. Les six mois se passent. Euh.
0: C'est pas un truc qui te plaît l'urbanisme ou c'est aussi euh, l'ambiance parce que grand groupe, c'est différent. Bah, euh, comment comment t'as ressenti pas. la différence
1: petite agence, grand groupe aussi déjà Ah ben bah ça, euh, je me suis direct dit, je veux pas une grosse agence. Ça, pour moi, c'était un, un saut. Alors, alors c'était vraiment un saut dans le vide de l'un à l'autre puisque j'ai était dans cette petite agence où j'ai fait des détails jusqu'à la poignée de porte, on va dire. Et je suis sautée dans une agence, donc on devait être même pas une dizaine, je pense, dans la petite. Et je suis sautée dans une agence où on était une centaine à faire de l'urba. Donc, pour moi, à mon échelle, des petites tâches colorées en disant, là, il y a une école, là, il y a des logements qui font R2, là, il y a des maisons. Donc, en fait, quelque chose de très, très abstrait pour moi. Okay. Et en plus, dans un groupe énorme. Donc, Rien à voir. Rien ouais. à voir, les deux experts. Et donc là, dans ma tête, moi, je me suis dit, je préfère me diriger dans la première. Si je peux trouver ouais. quelque chose comme ça quand je sors des études, c'est idéal. Mais c'est, moi, je trouve ça fou que pendant les études...
0: Parce que moi, j'ai fait côté ingé g et on a des stages, mais tout le temps. Enfin, tout le temps. À chaque année, t'as un stage et en fait, tu dois faire déjà des stages différents qui restent dans le domaine de l'ingénierie, mais qui balayent, euh... mais qui balayent différents niveaux. Tu commences par un <coughs> stage de un ou deux mois, ce qu'ils appellent ouvrier. Alors, je mets des gros guillemets à ouvrier. Ouais,
1: on a fait un truc comme ça aussi, au voilà, tout début d'études.
0: En fait, là, c'est un peu le stage. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est en rapport avec tes études, c'est mieux. Moi, je suis partie euh, euh, m'occuper d'un hôtel en Irlande.
1: Donc, euh, oui. <rire> on était sur euh, vraiment euh, différents. <rire> Mais c'était stylé.
0: Mais donc, euh, techniquement, en fait, c'est euh, des stages où, à la limite, euh, quand tu peux aller sur un chantier, par exemple, euh, ou alors vraiment, tu commences en bas de l'échelle, dessinateur ou un truc. Euh, voilà. Et après, euh, l'année d'après, tu as trois mois de stage ou quatre à peu près par là où là tu commences à rentrer dans la technique un peu dans plus les études etc et puis après le dernier stage c'est six mois où vraiment t'es au niveau 1G quoi ouais. et donc tu as le temps de balayer plusieurs sujets tu as, plusieurs... hum? as le temps de
1: voir ce qui t'attend tu as le temps de voir ce qui t'attend mais oui c'est ça mais bah et... nous pas trop hein, si tu te forces pas à faire euh... mais, mais mais, mais alors ça fonctionne un petit peu pareil on a des stages mais c'est ridicule en première année je pense que le stage il doit durer euh, une semaine ou deux mais ça c'est le stage de troisième voilà. <rire> en licence il dure un mois et en master, il dure deux mois. Donc, en fait, les délais sont ridicules, en fait. T'as pas d'année en les Ah ouais, non, mais nous, on a des années, en plus, où il y a rien. En deux et quatrième année, tu n'as rien. Mais c'est ça, moi, je
0: trouve ça fou. Non, oui, ça manque. Moi, je pense que ça manque.
1: Mais mais bon, vu que je l'ai fait, ça m'a pas manqué. Oui, voilà, c'est
0: ça. En fait, il faut Il y en a beaucoup qui Ah ouais C'est encouragé par
1: les écoles ou c'est les... Bah... En fait, t as, t as... je sais plus comment ça marche, mais je crois que tu as trois ans pour faire ton master. Donc, okay. en fait, si euh, tu es un élève lambda qui réussit à peu près bien, euh, tu sais que tu as un an de rab. Euh... Ouais. Donc, en fait, des fois, les gens, ils font pas comme moi, mais ils le font après la cinquième année. Donc, en fait, ils passent leur diplôme presque entier. Donc, ils gardent genre le mémoire. Okay. Et en attendant, ils se font une année de stage ou six mois. Ou... Okay. Ouais. Ils se gardent un petit truc pour pouvoir être étudiant encore. Ouais. Et du coup, faire un stage. Okay. Parce que c'est compliqué aussi de trouver du travail sans stage. Euh, je pense que c'est plus compliqué. Il faut toujours avoir de l'expérience. Tu pas d'expérience. Alors oui, mais tu sortes d'école. d'école avec 5 ans d'expérience. C'est ça. Ouais, c Et ça, oui. c'est un gros sujet. Ouais. Parce que euh, je pense que les archis qui disent bah, « je n'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien fait » autre que mes deux mois obligatoires. Ouais, ouais, Alors, déjà que c'est pas évident trop trouver travaille. travail. Bon, ben là, c'est compliqué. Ouais.
0: Bon. Euh, du coup, toi, tu arrives, à... arrives à statuer donc, que pas d'urbanisme et en plus, en petite agence. Petite
1: agence. Et
0: pourquoi <rire> <rire> t'étais remontée à Paris
1: et t'étais pas restée à Rennes euh, Parce que je revenais de Berlin. En fait, j'ai fait Rennes, ah. et je suis allée à Berlin. Et en revenant, euh, mon copain était à Paris et du coup, euh, je l'ai rejoint à Paris. D'accord. Okay. Pendant une année. Ok. Et je suis retournée à Rennes après. D'accord. J'ai fini à Rennes, quand même.
0: La dernière année euh, qui est... okay. Mon master et mon diplôme, je l'ai fait à Rennes. Ok. Ça marche. Et après, donc, euh, tu cherches tout de suite du travail dans une petite agence.
1: <rire> ouais, ça, c'était l'objectif. Et euh, bah en fait, euh, après mon année à Rennes, on vient à Bordeaux directement, donc en 2014. Parce que Parce que euh, parce que mon copain euh, veut faire... Alors lui, il a fait un master d'archéologie. Non, il a fait une licence d'archéologie. Bon, je dis n'importe quoi. Et il voulait faire un master d'archéométrie et, a... et un master spécialisé à Bordeaux. Ouais. Et il y a une très bonne...
0: Enfin, il est très, très bien classé, ce master. Ouais. Voilà. Ouais. Et il est
1: pris, et donc il va là-bas. Trop bien. Donc, euh, en fait, moi, je suis diplômée, euh, je peux aller n'importe où. Ouais. Donc, je le suis. Et en plus, euh, mon frère est ici, à Bordeaux, donc euh, c'est parfait. Je viens ah oui. plus proche de la famille, et je viens avec Arthur. Trop bien. Donc, euh, je ouais. le suis. Toute contente, avec mon diplôme. Allez, <rire> c'est parti, je vais du travail. Et là... Euh compliqué. <rire> euh, déjà 2014 euh, alors je sais pas mais il me semble quand même que c'était une année un peu un peu de crise bah, c'est souvent des années de crise j'ai l'impression mais bon. Année euh, <rire> tous où... les ans année de crise hein. <rire> année où il y a pas trop de travail quand même ouais. euh, où il y a une crise juste avant en fait je pensais qu'on n'est pas remis de la crise d'avant et du coup les entre... les les agences elles embauchent pas mais alors oh. vraiment pas. Euh, je pense que j'ai fait 200 CV euh que je suis allée porter. Alors j'ai fait le tour de Bordeaux, j'ai visité toute la ville parce que déjà m'en rester chez moi c'était pas possible et du <rire> coup euh, j'emmenais mes CV. Donc j'allais sonner okay. à la porte des agences en disant coucou, euh, je m'en savais Ça à rien, ah ouais ». Ça ne va rien, ils finissent à la poubelle, je pense à la moitié du temps. Hein. Mais pourtant c'est justement en enfin... Bah alors Moi déjà motivation. ça me motivait quand même, hein, ça me faisait me lever, m'habiller, ouais. euh, bah, imprimer mes trucs, euh, donc ça ouais, me donnait de l'énergie et, euh, et de temps en temps je tombais sur quelqu'un de sympa avec qui je parlais et du coup ça me donnait aussi un peu. Ouais. Et de temps en temps je tombais sur des agences qui me disaient non mais euh, on vient de, de virer des gens, euh, euh, ou qui me disaient mais change de métier tout de suite en fait, il y a, y a pas de boulot. Mmh, enfin J'ai trouvé des gens ultra dépressifs, j'ai fait waouh. Euh, ah ouais. Je n'ai pas commencé, alors je vais quand même essayer <rire> et puis on verra après. Mais <rire> ouais, ah ouais. C'était euh, c'était chaud, franchement c'était chaud, euh, je trouvais pas. Je trouvais pas, ça a duré quand même quelques mois comme ça. Et euh, finalement j'ai trouvé sur l'ordre euh, des architectes, du coup ils ont quand même un, une rubrique euh, recherche d'emploi, <rire> où tu ne trouves jamais rien. Ouais. Mais bon, euh, bah, par la force des choses je candidatais aussi partout où je pouvais, et donc... Euh... Et puis en plus, j'avais pas le droit au chômage parce que je sortais des tuyaux. Oui. donc j'avais j'avais rien, j'avais mes parents, heureusement. Et mais en même temps, j'aimais pas du tout. Moi, j'étais pas confortable du tout. Tu vois, eux, ils le voyaient un peu genre, oui, bon, c'est un peu les vacances encore, c'est pas grave. Non, c'est pas les vacances. Je, ouais. je cherche du boulot, j'en trouve pas. Et en plus, tu me payes mon loyer. Enfin, ça me mm. plaît pas du tout comme situation. Je <rire> hein. suis pas indépendante du tout, du tout là. Genre, ouais, c'est clair. Genre, non. Donc, euh, je trouve un boulot sur l'ordre, euh, un remplacement de cinq mois congémat, euh, une une euh, comment ça s'appelle, elle n'est pas vraiment archi mais elle est euh, elle aide un architecte et euh, elle est toute seule avec lui, donc ils sont okay. deux, un vieux archi et elle, et donc elle est enceinte donc euh, elle va partir. Donc en fait ils me prennent pour euh, me former et que je la remplace pendant les mois où elle n'est pas là. Okay. Donc euh, ça se passe bien, c'est plutôt bien payé, je fais un 35 heures 00 ça... <rire> incroyable, improbable. Parce Après les marche, études euh, très très improbable. Ouais. Genre je finissais c'était la folie. Je finissais à 16h30 je crois. <rire> j'ai j'ai plus jamais <rire> trouvé un truc comme ça. On a bien profité. Mais sais. ouais, j'étais contente, mais c'est cinq premiers mois ça me débloque le chômage, tout va bien, ça me déstresse, j'apprends un peu des choses quand même. C'est pas passionnant mais bon ça me ça me plaît bien et puis c'est sympathique, pas de soucis ben, si Je retourne au chômage. alors j'ai fait ça tout le début, hein, je sais. Quatre mois de travail, quatre mois de chômage, quatre mois de travail, quatre mois de chômage. Ah, puis euh, c'était très sympa. Ah ouais. Heureusement et, chômage à ce moment-là. <rire> Sinon, ça aurait été compliqué. Donc, euh, je fais mes 4-5 mois là-bas, ça s'arrête. Euh, là, je ne trouve plus de travail et on conseille, euh, enfin, on me dit qu'une agence cherche. Donc, je finis là-bas. Et là, l'horreur. <rire> <rire> Petite agence, hein, comme quoi. Euh, ouais. Mais un peu le même profil que, que premier stage. Donc, euh, une agence de fou. Enfin, un fou, en fait, hein, parce que c'était un, un, une personne en particulier qui dirigeait ça. Il me détruit, mais complètement. Je suis encore jeune, insouciante, sortie d'études, je ne ouais. sais pas faire grand-chose, donc euh, j'apprends tout ce que je peux. Euh, sauf que face à un type qui te dit que tu n'es rien, que ne sait pas pourquoi il t'a embauché, que tu pas archi, que tu ne sais pas dessiner, que tu es une sous-merde, que tu es machin, que tu es... Rien, que tous les jours, on te dit un truc négatif comme ça. Tu es jeune, tu es, es tout frais, mais en fait, il te fracasse. Enfin, ouais. C'est-à-dire que lui... Euh, et en fait, c'est allé très, très vite. C'est-à-dire que moi, j'avais un CDD, Pareil, 4-5 mois. Euh, au bout de 3 mois, je rentrais chez moi en pleurant. Euh, je ne savais pas quoi faire. Je savais... Et puis, et en fait, tu es bloqué en CDD. Tu, tu ne peux pas quitter un CDD. Tu peux ah quitter ouais. un CDD si ton boss te l'autorise. Okay. Soit, soit tu fais une espèce de rupture, soit euh, lui il te dit que tu pars. Mais toi, en tant que salarié, tu peux pas. Ah il ouais. n'y
0: ta... a pas de démission du CDD Non. Tu ne peux pas démissionner dans ces okay. délais.
1: Donc j'apprends ça. Donc c'est encore pire parce que en fait je ah ouais. sais que j'ai une date où il faut que j'aille et euh, j'y arrive pas en fait. Et à un moment, il y a un moment donné, arrive vraiment vraiment pas. Je rentre un midi on enfin, moi, je rentre en pleurs. Moi, je suis en train de tout le temps de toute façon. C'était <rire> genre horrible. Arthur, sait pas trop quoi faire. Hein. <rire> oui. Et mes parents me disent, tu n'y retournes plus. Tu tu arrêtes. En fait, tu tu vas voir ton médecin. Tu ne retournes plus. Tu ne mets plus un pied dans l'agence. Ouais. Il me restait, je sais pas, peut-être deux mois encore à faire. Euh et puis moi j'étais en mode mais non je peux pas enfin, tu te rends pas compte je suis en train de faire des projets je peux pas partir comme ça ouais. sans rien dire enfin c'est pas, pas possible tu vois pour... dans ma tête c'était pas possible et euh, ils me forcent donc je sais pas trop comment mais euh, au téléphone <rire> ils arrivent à me forcer donc euh, je le fais je veux voir mon médecin euh, je me mets à pleurer mon médecin euh, affolé se dit oula euh, <rire> on va faire une petite pause <rire> déjà et puis euh, on va voir donc il m'arrête euh, je sais plus une ou deux semaines et il me dit, bon, on, on s'arrête et euh, on fait un point dans une ou deux semaines. Voir si ça va mieux, si c'est mmh. juste une passade. Et je pense que moi, j'étais terrorisée de devoir y retourner un jour. Donc, c'était horrible. C'est vraiment le, le pire moment que j'ai jamais vécu, je pense. J'étais pas bien. Euh, en plus de ça, euh, mon ancien boss, du coup, enfin, euh, il me harcèle un peu, tu vois, il m'envoie des messages, parce que tant que t'as pas envoyé ton arrêt maladie, euh, ils savent pas vraiment ce que t'as. Donc j'avais quand même prévenu, j'avais envoyé un message en disant « Je me sens pas bien, euh, je vais voir mon médecin. » Mais ouais. en fait, il m'envoie vraiment plein de messages en disant bah « Ben alors, t'es où ?»« machin, Reviens, fais quoi ?» quoi. Ce qu'ils ont pas le droit de faire. Ah bon. Ouais. <rire> Et euh, je finis par leur demander à ce que lui m'appelle, donc ce chef tyrannique-là, euh, et euh, je lui demande euh, qu'on arrête le contrat. Je lui dis, euh, bon ben bah voilà, on voit bien que ça se passe mal dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je veux dire, il le voit bien. Il y a un moment, si tu gueules sur quelqu'un tout le temps, tu... enfin, je pense que tu te rends bien compte que c'est que ça marche pas. Enfin, dans ma tête à moi, en tout cas, <rire> je te rends compte. Et euh, il refuse, en me disant que ça va lui coûter de l'argent, que je sais pas quoi, que... Enfin, bref, il refuse. Ouais. Et donc, euh, je finis par lui dire que si je suis en arrêt, c'est pas un choix et que euh, je reviendrai pas et que, que s'il est pas capable d'arrêter, euh, on a rien à se dire. Ouais. Et donc, on raccroche et, et on se dit plus rien. D'accord. Et on se parle plus jamais. Mais donc, euh,
0: ton médecin, il t'a mis en arrêt
1: Mon médecin m'a mis en arrêt. Sur les deux mois qui restaient Il peut pas faire un arrêt de deux mois comme ça. Ouais. Parce que lui, s'il a un contrôle, il faut qu'il puisse justifier de pourquoi je suis arrêtée. Ok. Donc, euh, on se donne des rendez-vous. <rire> donc, euh, toutes les une ou deux semaines, je retourne chez mon médecin et il me remet en arrêt. Okay. Et on a fait ça jusqu'à la fin du CDD. Ok. Jusqu'à cette euh, délivrance... Euh...
0: Et CD. après tu as même pas besoin d'y retourner. Une fois que la CDD non. est terminée, c'est fini, tu même pas besoin d'y retourner. Il y a une date de fin. D'accord, OK. Donc ça ça on va
1: J'ai un chèque plus gros que s'il m'avait viré avant, mais je j'espère que ça lui a fait mal de le signer. <rire> et euh... <rire> et voilà. Et je dois rendre les clés quand même. Ça c'est ah, donc, donc je je dois rendre les clés mais hors de question que je vois qui que ce soit. Donc j'y vais un jour où je sais qu'il y a personne, je les pose dans ma boîte et je, je m'enfuis quoi, je OK. Je veux voir personne, je ne veux pas Et tu même pas euh...
0: Réussi à créer un lien avec un collègue, une collègue... Si, euh... si. Ouais. Si, si, si.
1: Euh, pour le coup, mes collègues ils étaient très sympas. Hein, C'était pas trop le problème. <rire> <rire> mais euh, euh, mais j'avais du mal à comprendre comment ils faisaient pour résister. Ouais. Parce qu'il y avait quand même un côté très malsain où, euh, où tu vois, le boss pouvait venir... Euh, euh, cracher sur quelqu'un, donc on était en open space donc tu vois, il crache sur quelqu'un et tous les autres baissent la tête en mode, euh, c'est pas moi horrible. donc euh, tant que c'est pas moi tant mieux et sauf que euh, moi je me disais, moi je regardais tout ça je me disais, euh, mais personne dit rien en fait je me disais ça à un moment donné genre le mec il se fait défoncer à ta droite mais en fait tu dis rien tu te dis juste c'est pas moi, je vais regarder ailleurs
0: mais donc c'était un peu
1: malsain tu vois, il y a un côté où je me disais mais comment il reste dans des, dans des trucs comme ça et J'avais une de mes euh, de mes collègues qui euh, qui est une amie en fait maintenant qui en fait elle était un peu dans le même état que moi mais elle était dans l'agence depuis déjà quelques années donc elle était là depuis longtemps et elle m'avait aussi un peu incité euh... enfin elle a bien vu que j'allais pas bien et il y a un moment où elle m'a dit écoute euh... « Fais pas comme moi, euh, si t'es pas bien, enfin, euh, prends soin de toi plutôt que... Ouais. » et, euh, et puis elle s'était arrêtée, elle aussi, juste avant. enfin, On avait bossé okay. ensemble, vraiment. Donc j'étais liée vraiment avec elle, euh, particulièrement. Pour autant, on s'est pas écrit du tout, pendant mon arrêt et tout ça. Enfin, j'ai écrit... Je voulais aucun contact avec personne dans la ouais. de toute façon. Et euh, elle m'a envoyé un message quelques mois plus tard. Genre, euh, à Noël, c'était en fin d'année. Donc elle m'a écrit, je pense, à Noël pendant les vacances de Noël ou au Nouvel An. En me disant, « Ah, alors, euh, j'ai <rire> pas trop osé t'écrire, mais euh, comment tu vas ?» Et, euh, et du coup, j'ai devenu une copine. <rire> elle est toujours dans cette. Et non non. Ah. Oh non, non mon Dieu, heureusement. Mais ça a été compliqué. Elle, elle est restée longtemps Et puis elle est en CDI. C'est pareil, c'est compliqué de quitter un CDI. Mm. Si tu veux du ça chômage. À
0: <rire> on va continuer. <rire>
1: bon, <rire> on va continuer d'avancer.
0: Alors, je passe du coca Coquen, parce que. Il euh, y a un moment donné, il faut qu'on parle de pâtisserie, ok Ouais. <rire> Donc, euh, c'est passionnant hein, ce que tu racontes. C'est hyper important en plus d'en parler, et de savoir qu'il faut vraiment partir quand c'est malsain, tout ça. Mais voilà. Ouais, ça. <rire> Donc, euh, on va parler pâtisserie. À ça quel... sera plus léger, ça va être plus avant. Ouais, c'est ça. <rire> à quel moment euh, la pâtisserie rentre dans ta vie
1: Bonne question. Euh, je sais pas trop, j'ai pas de date. En fait... Quand oh, j'ai vécu demande pas, euh,
0: un 3 juillet euh, 1993, tu vois. <rire> <rire> C'est sûr c'était pas ça. <rire> Mais... Euh...
1: Non, c'était pas petite. Euh, ma maman faisait pas beaucoup de gâteaux. Euh, bon, elle ne met pas trop ça. Et puis, euh, comme, par... comme mon père n'en mangeait pas, à chaque fois, elle disait oui, oui je mange tout seul. Bon. <rire> Mais euh, mais par contre j'ai commencé à cuisiner. Enfin pour le coup euh, ma mère cuisinait beaucoup. Donc elle pâtissait pas mais elle cuisinait beaucoup. Elle était mère au foyer euh, longtemps donc en fait euh, moi j'ai toujours bien mangé quand j'étais petite. Euh, la cantine euh, j'aimais pas trop ça. tu <rire> ouais. C'est pas trop mon <rire> Je moi, sais hein.
0: s'il y a des gens qui aiment ça mais <rire> je
1: mangeais très bien chez moi. Et euh, du coup, euh, en Allemagne particulièrement, on, on mange très mal. <rire> et donc, j'ai commencé à cuisiner, en fait. J'ai commencé à cuisiner en Allemagne et à Paris, parce que Paris, c'est plutôt parce que c'était très cher et que ouais. si tu te cuisines des gratins, ça te coûte quand même beaucoup moins cher que si tu achètes des trucs tous les midis. Donc, j'ai commencé à cuisiner à ce moment-là. Et voilà, je pâtissais, mais vite fait. Bon, je faisais des petits trucs sympas, faciles. Et j'ai vraiment commencé à pâtisser... Euh... Je pense que c'est un peu quand je suis rentrée à l'agence euh, là, là où je suis aujourd'hui parce que en fait ils ont un côté euh... alors dans cette agence il y a quelque chose de très drôle c'est qu'on fait beaucoup beaucoup de gâteaux pour chaque événement donc, ah, quand tu arrives, tu fais un gâteau. Quand un stagiaire arrive, il fait un gâteau. Quand tu pars, tu fais un gâteau. Quand quand tu te maries, tu fais un gâteau. Bon, C'est bien, pas tous les citer, mais en gros, ouais. pour tout ce qui se passe dans ta vie. Un anniversaire. Un anniversaire, évidemment. Ouais. Sauf que, évidemment quand tu es 40, il ben, y a beaucoup de gâteaux. Ouais. <rire> Donc, il euh, y avait une espèce de... de... Bon, quand je suis arrivée à l'agence, on n'était pas 40. Hein, mais il euh, y a une espèce de récurrence comme ça. Puis, il y avait un petit côté défi qui me plaisait bien. Ah. Tu vois, <rire> on, est, on revient un peu sur... Euh... J'ai
0: envie, envie de faire les <rire> meilleurs
1: gâteaux de l'agence, carrément. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. En vrai. Et euh, donc, j'ai commencé à pâtisser un peu plus. Ça me plaisait et puis ça me, ça me donnait un défi un peu. Et, euh, et j'ai décidé de passer mon CAP, du coup, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'étais dans, dans l'agence où je j'ai passé mon diplôme, ben, l'année supplémentaire là dont on a besoin pour s'inscrire à l'Ordre, je l'ai passé chez eux. Et euh, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, parce que le week-end, je bossais sur ça, la semaine, j'étais au boulot. Mmh. Et en gros, t'as des semaines de cours euh, ponctuelles dans l'année. Je pense que j'ai un petit côté hyperactif. <rire> j'aime bien tout le temps faire des choses. J'aime bien euh, ouais. avoir... En fait, c'est même pas ça, c'est que j'aime bien avoir un objectif pour avancer. Donc j'ai besoin d'avoir des objectifs pour avancer dans ma vie, tout le mm. temps. Et je pense que j'ai tout le temps fait ça. Ce qui rend un peu fou mon et ouais. des fois. Mais je crois que je marche comme ça. Et du coup, j'ai fait mon année de HMO. Et ensuite, je me suis dit, allez, il me faut un autre défi. Parce que là, j'ai plus rien, je vais m'ennuyer. Si ouais. j'ai plus que mon boulot, je vais m'ennuyer. Et donc mon défi, ça a été de faire le CAP. Je me suis dit, allez, euh, j'ai envie de connaître... J'avais envie... Alors, la base du CAP, c'est que j'avais envie de connaître les bases de la pâtisserie pour faire ce que je veux. Ouais. Ça, c'était le truc que je voulais faire. Donc, je me suis dit, c'est trop bien, je vais prendre tous les biscuits, toutes les crèmes, tous les machins, et je pourrais faire tous les gâteaux que j'ai envie, que j'aime, moi. Donc, c'était parti. Donc, euh, octobre, euh, je m'inscris. Euh, CAP candidat Libre, euh, c'est parti. C'était
0: un quelle année que tu l'as passé
1: Je l'ai fait en 2018-2019. Ah bah, comme moi. Voilà. Très bien. <rire> On est copines de Seb. Et ouais.
0: Mais en plus, même plus que ça, parce que on a fait, on a été ambassadrice de la marque Le Chef en box en même temps.
1: Ah, j'avais te oublié ça. Ah ouais. Ouais. Moi
0: ouais, je suis un toi
1: <rire> Moi je me souviens ah bah de ben voilà, pas du tout. Tu oublié. <rire> je oublié. <suis> une, <rire> une méchante. Ah je me souviens plus. C'est vrai, tu... j'avais même oui. oublié euh, Le Chef en
0: box. Oui oui, oui. En fait euh, c'est c'est une marque de box de pâtisserie. J'en ai déjà parlé sur le podcast. mais euh... Et en fait, on était ambassadrice donc on recevait les box tous les mois et on devait faire... Euh...
1: Ouais, c'était cool, ça. Mais enfin, je t'ai les... dis juste après, je ouais. pense. Oui, L'été 2019.
0: Ouais, c'est ça. On, on a dû faire ça... Bah, On a dû faire ça de septembre à... Ça a commencé en ouais. septembre, je crois. Six mois, septembre non. à février, un truc comme ça. C'est ah, drôle, je me souviens voilà. pas. Là, je regarderai ce que tu avais fait. <rire> ça a bien changé ce que je fais maintenant. Mais, euh... mais ouais, ouais, on, on avait fait ça. Et, euh... et après ça, en fait... Euh... On s'était perdu de vue sur les réseaux sociaux, c'est un peu, voilà, en fait on <rire> se suivait pas je pense, ouais. on faisait le truc en même temps, mais on se suivait pas plus que ça, et après c'est vrai qu'on s'est retrouvés, on, retrouvés. Euh... on dira pourquoi, <rire> on laisse un peu de suspense, on de suspense. <rire> exactement. Mais donc tu fais le CAP, tu l'as dit, pourquoi, effectivement, et après
1: Un candidat libre, donc je fais ça le week-end et le soir, ouais. le week-end principalement.
0: Et, mais après, t'as plus d'objectifs Une fois que le CAP... Le CAP, tu l'as du premier coup Ouais. Voilà. Et après, ouais. t'as plus d'objectifs
1: Non. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait en 2019-2020 Je pense que j'ai signé mon CDI. Euh, j'ai assez vite cherché une maison. Ok. Donc un objectif quand même. <rire> mm. Je, ouais. En plus, euh, chercher une maison, c'est aussi un gros projet.
0: Ouais. ouais, ouais. C'est
1: compliqué. Euh. Puis surtout, j'ai envie de travaux.
0: mais <rire> bah, oui évidemment le, le métier qui fait ça non <rire> évidemment
1: j'ai envie de tout péter et de tout refaire <rire> Arthur un peu moins mais euh, bah Arthur a, a, a un peu moins envie d'acheter aussi hein. je le je le pousse un peu en fait je le pousse un peu aussi où on se dit bah j'ai un CDI euh, et c'est vrai que pour avoir un prêt en fait euh, si t'as pas de CDI c'est compliqué ouais. hein. que lui il a une situation beaucoup moins fixe et du coup euh, c'est un peu l'occasion qu'on se dit bah on cherche tant qu'on peut même avec
0: un seul CDI vous arrivez euh...
1: à acheter ouais mais bah lui, il avait un contrat encore en CDD, okay. mais il avait un contrat. Ok. Puis il a enchaîné. En fait, il avait un contrat de thèse. Du coup, il a enchaîné après son master un contrat de thèse, et il avait, il a continué avec un contrat de, de, de je sais plus comment s'appelle, où en fait il est prof à mi-temps, ça lui permet de continuer. Euh, oui.
0: Ok. Vrai. Donc il
1: était encore en contrat. Mm -hmm. On arrivait à le vendre en mode Monsieur, attendez après une thèse on trouve du travail évidemment. <rire> bon, je, je sais pas pourquoi mais ça a marché. Donc on a été euh, très bon menteur. <rire> pour, euh... Mais euh... Donc, on a profité de cette période pour faire ouais. ça. OK. Euh, vous avez profité beaucoup de l'année 2020, confinement, tout ça, pour ouais. faire euh, pour faire tout ça ouais ouais, ouais, ouais. on a cherché... En fait, on a cherché beaucoup en 2019. Oh, bah c en fait, ça correspond exactement à ça. J'ai fini l'été 2019. Rentrée 2019, je cherche un appart à <rire> acheter. On a failli en acheter un direct, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des soucis. Et donc, on continue à chercher. Et euh, c'est plus long que prévu. Et on... le confinement euh, tombe dans tout ça... Je crois qu'on a signé le compromis euh, 1er janvier 2020, mais on signe définitivement qu'en juin, parce ouais. que bah il se passe rien là pendant les mois où ouais. euh, on est à la maison. Mm. Mais tant mieux parce que nous, vu qu'il fallait faire des travaux, en fait, il valait mieux que ce soit qu'on signe plus tard, ouais. vu que sinon on n'aurait pas pu faire les travaux. Donc euh, ça tombe okay. pas trop mal. Et donc juin 2020, on signe et on enchaîne avec les travaux direct, jusque fin d'année 2020.
0: Ok, oh, c'est rapide quand même
1: et janvier 2021 <rire> tu sais ce qui se passe
0: <rire> et janvier 2021 vas-y quand même raconte après on avance <rire> et janvier
1: 2021 euh, bah, nouveau projet besoin de besoin de ouais. euh, alors euh, du coup je m'inscris à la formation euh, de Gabriella. ouais Gabriella euh, de l'épisode 9.
0: <rire> 9 de la saison 1 je pense dont elle parle un peu de sa formation D'ailleurs qui est en, en prémisse parce que on avait enregistré avant que ça sorte et, et c'était un peu pas encore net. Donc je pense que tu peux en reparler. Peut-être un peu mieux. Puis mieux que moi parce que moi je l'ai faite mais euh... <rire> elle le sait, elle m'engueule à chaque fois mais, euh...
1: mais je suis pas très assidue quoi. La <rire> formation... Euh... Mais alors pourquoi je m'inscris Déjà pourquoi je m'inscris parce que... Je découvre la formation au moment où il euh, y a ces histoires de bêta-testeuses, là, euh, ouais. et de, dont tu fais partie, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, euh, c'est septembre. De, euh, ouais, voilà, l'été ouais. d'avant, donc l'été 2020. Mm. Euh, je commence à voir un peu sur les réseaux cette histoire de formation. Je me mets sur le Facebook un peu général. Euh, je suis de loin et je me dis ah ça a l'air trop bien mais clairement je peux pas mener un chantier et un projet comme ça en même temps. Ouais. Donc en fait je le vois de loin, je commence à m'acheter un peu des bouquins euh, bien-être tout ça là. En fait, j'aime bien ce côté aussi optimiste, positif, ça me fait envie. Ouais. Donc je commence à me remettre un peu là-dedans mais en regardant de loin. Et je finis mon chantier euh, aussi durement que possible. <rire> Mais bon, on avance et euh, je laisse de côté la formation dans ma tête. Mais par contre, je finis mon projet chantier maison jusqu'en fin d'année. Et en janvier euh, revient ces histoires de... de comment ça s'appelle euh, Ce qu'elle est en train de faire en même temps. De conférences Ah oui, elle fait, oui en fait, euh... elle
0: fait des conférences euh, toutes les alors à, normalement toutes les semaines. Là, l'épisode, il va sortir... Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en ce moment, c'est le bazar. <rire> je ne sais pas quand il va sortir. Mais quand il sortira, je pense que la formation aura changé de format. ouais Parce que là, actuellement, nous sommes fin juin. C'est ça Oui.
1: <rire> je t'avais pas <rire> les <Elle est> perdre. <rire> nous <rire> sommes fin juin.
0: Et elle a annoncé que c'était la dernière conférence avec la formation de cette, ce format-là. Donc en fait, ce qu'elle fait actuellement, c'est euh, des conférences, les... Ça dépend. Mercredi soir, je crois. On est quel Mardi. jour Mardi. Mardi, les mardis, mardis soirs. <rire> <rire> Complètement à l'ouest. Hein. Euh... Je ne suis pas du tout la formation, mon <rire> <en fait>. Clairement. <rire> Où en fait, elle explique euh, la formation, ce qu'il y a dedans, ce que ça va aider à faire. Donc en fait, l'idée, c'est à la fin de la formation, c'est en fait cette semaine pour vivre de sa passion autour de la food. Tu vois, Donc. tu l'expliques bien. Ouais. <rire> vu, tu t'es entraînée. <rire> <rire> Donc, ça peut être sucré, salé, un projet, peu importe. Il y a plusieurs modules. On part d'abord de développement personnel pour se créer un mental et vraiment se lancer dans le truc. Et puis après, il y a plusieurs modules. D'abord, trouver vraiment le projet qui nous correspond. Et puis après, affiner le truc avec des réseaux sociaux, créer sa boîte, etc. Donc, il y a plein de sujets abordés dans cette formation tout à fait effectivement je raconte tout ça <coughs> quand l'épisode va sortir ça aura certainement changé de ouais. format c'est possible <rire>
1: donc, ouais, <rire> non les modules ils vont rester je, je pense que, que les euh... modules vont rester je pense que le fond et le site ouais. va rester mais que ça va évoluer
0: c'est ça le, le fond du truc va, va rester mais enfin ouais, le format va clairement changer je pense elle m'en a pas encore parlé c'est vrai que des fois on a les infos un peu en avance mais là pas trop elle nous a pas trop dit quel format ça allait prendre donc euh, donc on verra bien mais, mais je pense que ça va être encore plus cool <rire> il y a des chances ouais et je ne sais plus euh, où je voulais en venir mais bref donc tu t'inscris à la formation est-ce que tu as déjà ton idée de projet euh,
1: quand tu t'inscris à la formation ou tu te dis euh, je verrai ce que la formation apporte j'ai mon tableau qui est derrière là-bas <rire> mon tableau de recherche et euh, en fait je passe mon CAP ça me plaît. Du coup, je me passionne. Je pense qu'en passant mon CAP, je me passionne un peu sur la pâtisserie. Ouais. Donc en fait, c'est marrant. C'est le fait de me donner un défi qui finalement m'a ouais. donné l'envie d'en faire plus. Euh, mais il se passe plus rien en pâtisserie. Enfin, il se passe plus rien. Je continue à faire des gâteaux. J'en fais un peu pour mes collègues, mes amis, tout ça. Tout le monde est content. Mais euh, je n'arrive pas à lui donner corps à mon projet pâtisserie. Et tout le temps, je me dis euh, « J'aimerais vraiment réussir à mêler euh, l'architecture et la pâtisserie. » Et ça, c'est vraiment mon angle d'attaque. Euh, <rire> le jour où j'ai mon CAP, je me dis « Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. » Et donc, ça reste dans ma tête, mais je trouve rien. Donc, euh, ça reste dans ma tête, mais loin. Et puis ouais. euh, puis, entre-temps, je fais la maison, euh, je fais mes autres projets. Donc, en fait, je suis j'étais déjà sur cet angle-là quand j'ai connu la formation. Et euh, j'ai appelé, donc j'ai eu un appel avec Gabriella et euh, et je lui parle de ça direct. Je lui dis voilà, moi bon, je suis architecte.
0: Je suis Elle te euh... dit mais c'est
1: génial. Elle me dit mais c'est trop <rire> bien, ça va être génial. Et euh ok, <rire> peut-être <rire> mais euh, mais du coup je me dis bon, si elle, elle y croit, peut-être euh, qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose donc en fait je me je m'inscris en me disant euh, je laisse la possibilité de créer quelque chose et je me dis, on va voir, soit ça marche et ça va me mener quelque part soit ça marche pas et euh, dans tous les cas j'aurais appris des choses et, et la formation elle-même me tentait bien, donc je me dis dans tous les cas euh, je gagne des choses, on va dire pour moi ouais. et ça va être cool Donc euh, donc je m'inscris euh, fin janvier, je crois. Okay. Fin
0: janvier 2021. Ouais. Mais en fait, euh, en fait, tu sais pas
1: où ça va te mener. Je là. sais pas. Euh, non, mais je sais toujours pas. Ouais. Mais c'est mais... un peu plus déjà non, quand un même. peu plus. Là, Parce on... que
0: en cinq mois,
1: ouais, tu quittes ton boulot
0: ouais <rire> On va y aller hein, parce que c'est quand même assez fou. Au début, tu te dis je voudrais mêler l'architecture et la pâtisserie, je sais pas trop quoi en faire. Il y a une fille qui te dit mais c'est génial, ça va marcher. Et toi, tu te dis allez, je quitte tout.
1: Non, <rire> c'est pas aller aussi vite, c'est pas aller aussi vite. Non, parce que l'idée, l'idée de base, quand même, elle traîne dans ma tête depuis ouais. coup, 2019. Donc depuis 2019, ouais. euh, je fais mes gâteaux en pensant à ça. Euh, donc ça mûrit mais doucement quoi parce que j'ai rien qui vient faire l'étincelle qui fait que le projet peut devenir quelque chose et du coup euh, Gabriela est un peu cette étincelle finalement je, ouais. je, tu vois. Et on s'appelle et puis bim elle me dit mais si euh, essaye ouais. et donc euh, la formation c'est ok j'essaye et on va voir, évidemment je quitte pas mon boulot du jour au lendemain <rire> non, je suis quand même quelqu'un de raisonné qui ne saute pas dans le vide on a dit <rire> mais, euh, mais j'enchaîne par contre la formation très très vite parce que j'étais prête. C'est pour ça que j'étais aussi contente d'avoir attendu les six mois et de pas m'être inscrite direct quand c'est sorti. Parce que j'avais besoin aussi de moi et de poser, d'avoir le temps de pouvoir ouais. euh, mettre, être à 100% dedans. Même si j'étais pas à 100% parce que j'ai quand même un peu du chantier qui, a traîné, euh, qui traîne encore un peu. Mais euh, dans ma tête, j'étais libre. Et donc, euh, je me suis dit, allez, euh, c'est parti. Donc, j'ai enchaîné les modules. J'ai fait, fait la fusée un peu. Euh, <rire> c'est cette euh... semaine, en fait Ouais, ça se débloque alors toutes les semaines. Ouais, ça se débloque toutes les semaines. Euh, j'ai enchaîné très, très vite le début surtout parce que les premiers donc les deux premiers c'est le mental et définir un peu ton projet et surtout euh, ça permet de faire un peu un état des lieux, bon, un peu ce qu'on a fait là mais en faisant des listes. Donc mmh. faire un état des lieux de où tu en es aujourd'hui. Donc euh, des listes de euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes pas faire, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Faire plein plein de listes comme ça. Moi j'adore ça les listes en plus. Donc euh, j'ai adoré ça et ça m'a vraiment fait faire un retour sur moi sur euh, du début à maintenant et de voir ce que j'avais envie et de de me dire que j'étais pas complètement épanouie euh, ah ouais. du coup aujourd'hui enfin hier yeah, c'est <rire> pas trop c'est aujourd'hui oui et donc euh, je continue ça après j'enchaîne je, les modules je sais plus ce qu'il y a euh... bon je continue à définir mon projet avec Gabriella euh, on sent qu'il y a possibilité de faire quelque chose donc j'approfondis un peu tout ça euh, je me mets un peu plus à la photo. J'ai toujours aimé la photo, mais euh, mais bon, là, j'utilise un petit peu tous ces petits euh, ces petits tips-là. Et, ouais. et c'est vrai que ça me fait... J'adore. Ça, ça, me, ça me fait plaisir <rire> de le faire. Je joue, quoi. Je joue avec mes gâteaux, je joue avec la photo. Pour moi, c'est trop cool. C'est vraiment euh, tout ce que j'aime qui se mêle, qui ouais. commence à se mêler. Et du coup, ça commence à vraiment me plaire. Après, je sais plus les modules, qu'est-ce que c'est mais euh, je ne les ai pas tous faits hein, parce que les tout derniers en fait je vais je vais les faire maintenant. Vu oui, que... parce
0: que le dernier ça doit être la création d'entreprise ouais. euh, et puis euh, après il euh, y a les réseaux sociaux aussi. Euh... Ah oui, il
1: y a ça que j'ai Ça oublié, tu l'as pas fait. Enfin, je les, les ai tous lus et je les ai tous ouais. euh, regardés, mais je les ai pas forcément appliqués. Euh... Appliqués. Appliqués. Ouais. Ce que j'ai appliqué le plus c'est les premiers. Enfin, moi je trouve que les premiers sont essentiels ouais. en fait. Le mental. Le mental. <rire> ouais, enfin vrai. en fait euh, et, et c'est drôle parce que à l'agence alors ils m'ont dit un petit peu comme toi en mode oui, alors, super, quelqu'un qui dit euh, ça va bien et puis du jour au lendemain <rire> non, mais et, je euh, comprends tout à fait hein, et ouais. du coup euh, en janvier j'ai commencé un peu à bassiner mes collègues en mode regarde j'ai acheté un super bouquin, euh, c'est marqué euh, soit forte, soit belle, soit machin euh, c'est super cool, euh, vis tes rêves enfin je sais pas quoi, moi, toutes tes phrases comme ça là que, que personne n'y croit jamais et qu'en fait aujourd'hui en tout cas je me dis de la même manière que que ce, cet archi horrible que j'ai eu m'a détruit en me disant tous les jours, t'es une sous tu sais rien faire, tu sais machin, mais en fait, dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc, en fait, si tu te dis tous les jours, euh, ça va le faire, mon projet, il est génial, j'y crois, euh, je suis forte, je suis machin, euh, ben, ça marche. Et en fait, ton esprit, il devient vachement plus positif et euh, c'est trop bien. Et en fait, je, du coup, maintenant, je suis en mode, je conseille à tout le monde. Non, mais vraiment, tu sais, tu devrais lire les bouquins et tout te dire, ça fait vraiment du bien en fait. Et, et, et c'est vrai, tu te fais du bien à toi-même. C'est quand même fantastique. Ouais. Tout ça, juste en te disant des choses et en y croyant un minimum, évidemment. Mais, oui. euh, mais du coup, euh, ça fait plaisir.
0: Moi, je trouve que ce module, il est d'autant plus important. En fait, c'est quelque chose que t'appliques au quotidien et qu'il faut appliquer ouais. au quotidien. C'est vrai que moi, je l'ai fait du coup vraiment euh, donc septembre 2020. Avril 2021, j'ai déménagé et en fait prise dans la vie euh, le déménagement, euh, tous les papiers à faire, euh, tout euh, tout plein de trucs. Il y a pas mal d'exercices que j'ai laissé tomber. Et,
1: et on m'a dit que tu n'étais
0: pas très assidu sur euh, <rire> la formation en général. Mais bon. <rire> ouais, mais ce module-là, pour le coup, c'est vraiment celui qui qui m'a le plus aidé et qui en fait j'avais l'impression que j'en avais plus besoin. Ouais. Et que alors en erreur. fait, euh, ouais. t'en as besoin toute ta vie ouais. en fait. Ouais. Et clairement, euh, clairement, il faut que je m'y remette. Alors oui. moi, je
1: suis jamais, euh, je me suis jamais remise dessus. Moi, je l'ai, je fait. Ouais. Et il y a des trucs que j'applique. Ouais. Et il y a des trucs que euh, je m'en fiche. Enfin, je les ferai oui, sûrement jamais. Mais
0: après, chacun, enfin, chacun choisit les exercices qui lui conviennent. Mais... Tout à fait. Mais moi-même, les exercices qui me convenaient, tu les, as, je les, a, tu les, je lâchés. les ai lâchés. J'ai lâché parce que euh, prise dans le tourbillon. Ouais. Euh, ouais voilà. Oui.
1: Parce qu'au début, tu fais l'effort d'y penser, et en fait, à bout d'un ouais. moment, tu ne fais plus l'effort. Et moi, il y a un truc, il y a un truc que j'ai gardé vraiment c'est les trois trucs positifs mais le oui. soir. Mais moi, moi aussi. je fais, alors moi je fais le soir et ouais, en fait je aussi. me suis acheté un agenda et tous les soirs quand je me couche je marque mes petites phrases je... ouais. et en fait euh, c'est vachement cool alors déjà c'est rigolo parce que t'as un agenda qui te dit tous les trucs cool que t'as eu cette euh, fois oui. ces dernières semaines <rire> et euh, je sais pas j'aime bien ça ça c'est le seul truc que j'ai vraiment vraiment gardé. Mais oui mais moi
0: aussi c'était celui que j'avais vraiment vraiment gardé. Mais tu l'as lâché. Et en fait, je l'ai, je l'ai lâché. Parce que, à la base, je l'ai lâché. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire mes cartons. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas euh, laisser des trucs traîner. Non, si, si. Mais je me suis dit, je vais pas laisser des carnets traîner et tout. Vas-y, je mets tout dans les cartons. Tant pis, ça va durer une semaine et puis je les rouvrirai après. Et puis, à et en même temps, je me disais, ça m'empêche pas le soir avant d'aller me coucher d'y penser sans les écrire et puis euh, au début euh, j'y pensais sans les écrire et puis à la fin euh, j'allais me coucher sans y penser et puis comme c'était les cartons avec écrit bureau de tu les as jamais
1: ouverts alors, en fait c'est <rire> les
0: derniers que j'ai ouverts au bout d'un mois et demi puis le carnet je ne l'ai jamais ressorti et puis et puis voilà voilà, Gabriella, euh, t'as plus qu'à qu reprendre, qu reprendre un, t'as plus
1: qu'à reprendre un cas Si tu veux, je t'en offrirai, j'en ai plein. Mec, ça va rien. <rire> non, mais j'en ai plein, hein,
0: j'en ai plein, clairement. Mais, euh, mais voilà, ouais, non, c'est, c'est vraiment le module vraiment hyper important et, et c
1: est, c est, sur lequel il faut ouais. revenir. Mais en fait, c'est bien, c'est bien que ce soit au début parce que pour ouais. moi, c'est vraiment la base en fait. La ouais, base, ouais, c'est de savoir où toi t'en es et, et et sois bien avec toi-même en fait. Ouais. Avant quoi que ce soit, avant de faire n'importe quel projet, juste sois bien avec toi-même. Et puis après, <rire> on verra. Et en fait, c'est ouais. un peu ça, je pense, le module.
0: Non, c'est Et
1: ça fait du bien finalement. Ouais. De mais ouais. faire un petit un petit reset, là. Allez, qu'est-ce qui s'est passé jusque de zéro à 30 ouais.
0: ans Mais c'est trop bien. Bon, bah, du coup, c'est trop bien que ça servi. Enfin voilà, petite pub pour euh, la formation <rire> <de> Gabriela. <rire> Et donc, est-ce que tu veux qu'on parle euh, tout de suite de ton projet, de ce que t'as prévu, ou est-ce qu'on attend le prochain épisode
1: Comme tu veux. On peut on sens. peut euh, on peut parler des objets, de là où j'en suis aujourd'hui ouais. et de mes objectifs et puis on verra euh, ce que ouais. ça a donné euh, dans trois on mois. On fait un petit teaser oh comme ça. C'est horrible parce que du coup <rire> ça veut dire que je vais m'engager à faire des choses. Alors des non, ça t'engages <rire> à rien. Tu dis voilà ce que
0: t'aimerais atteindre, mais évidemment tu es engagé avec personne à ouais. part avec toi-même. Ouais. Voilà.
1: Mais ben aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, j'ai mon dernier ah mais non
0: mais si attends pardon excuse-moi je te coupe il faut absolument qu'on parle de comment tu en es venu à cette rupture conventionnelle. Mais j'allais j'allais en parler. Bah ben voilà, très bien. Non mais <rire> j'aurais pas dû se couper je suis désolée, j'aime pas en plus faire ça mais mais parce que c'est quand même le processus du changement que j'aime aborder ouais. dans les épisodes, ça fait déjà plus d'une heure. Ah, c'est très bien. <rire> ouais. bien, on est courte. Euh. <rire> évidemment Donc ouais, il faut vraiment euh, j'aimerais vraiment que t'aborde parce que moi, tu m'en as parlé au téléphone. Donc, euh, cet état d'esprit et, et le comment tu arrivé à cette rupture conventionnelle, à la demander parce que personne te l'a proposé. Souvent, j'ai des invités où on leur a proposé parce qu'il euh, y a eu la boîte ça, ouais. ou parce que quelque chose. Mais toi, c'est toi qui l'as demandé avec un peu de stress. <rire> Bien sûr. Et euh, voilà, je voudrais ton état d'esprit et <coughs> comment est-ce que
1: cette décision, elle s'est prise dans ta tête euh, Mais alors ça, c'est pareil. C'est pas... Alors mes parents m'en ont voulu en pensant que ça venait un peu du jour au lendemain, mais, mais non. Ouais. C'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, l'agence où je suis, euh, j'y suis arrivée il y a presque cinq ans, donc ça aurait fait cinq ans euh, à la fin de l'été okay. que j'y étais. Quand j'y suis arrivée, on était une dizaine. Donc, c'était vraiment le type d'agence que je ciblais. On était petits, on était bien. Il y avait une très bonne ambiance parce que c'est une agence aussi très jeune. Euh, franchement, tout le monde doit avoir entre, je sais pas moi, entre 25 et 40. Enfin, c'est quand même vraiment très jeune. Mes boss sont aussi assez jeunes. Je, L'agence, elle a vachement évolué. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les cinq ans, elle a beaucoup, beaucoup grossi. Donc, on est passé de 10 à on est presque 50 aujourd'hui. Okay. Et en trois ans. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui. euh, là, ça fait déjà deux ans qu'on est vraiment nombreux. Et donc, en trois ans, euh, l'agence, elle a complètement changé. Parce que forcément, euh, plus de gens, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes projets. Bon, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, qui évoluent. C'est très bien, je suis contente pour eux. Mais euh, je m'y voyais, moi, de moins en moins évoluer. Par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ma vision de l'archi aussi... Euh... Enfin, j'aime bien les petites agences et j'aime bien les petits projets aussi. Donc forcément, ça va aussi un peu avec. Euh, les grosses agences sont vouées à faire de très gros projets. Euh, C'est ce que eux, ils espèrent. Se développer, se développer. Et donc, grossir, grossir, grossir. Il n'y a pas de limite, en tout cas, que je sache ouais. à, à grossir pour eux. Je me suis sentie du coup un peu euh, de moins en moins bien, moi, avec cette évolution. Euh, il se trouve qu'il y a deux ans je crois que c'était il y a deux ans on a déménagé l'agence a déménagé donc on a changé de local on était à la base sur un open space hyper cool avec une grande verrière alors certes il faisait 40 degrés l'été mais la lumière était géniale enfin en fait moi j'adorais cet endroit vraiment je l'aimais beaucoup et puis c'est une agence un peu mes boss adorent la cohésion d'équipe donc on faisait des sorties d'agence quand je suis arrivée genre quand je suis arrivée à l'agence trois mois après on était au ski en sortie d'agence enfin ouais, c'était la folie quoi je déjà un je suis jamais allée au ski par avec <rire> eux je pense et euh, en plus je débarquais en mode euh, trop cool donc euh, ambiance trop bien euh, sortie euh, baby foot à Pause déj, enfin Ouais. Le packaging parfait qui fait rêver. Et c'est vrai, j'ai adoré. et, et... J'étais vraiment très, très bien quand je suis arrivée. Mais euh, j'ai senti que euh, ma voix à moi, elle s'égarait un peu euh, par rapport à la voix que prenait l'agence. Et donc, quand on a déménagé, ça s'est d'autant plus marqué qu'on est arrivé dans une, euh, une agence à étage. Donc, en fait, on était divisés. On n'était plus tous ensemble. Et en même temps, c'était bien parce qu'on était très nombreux. Hein. En vrai, un open space avec 40 personnes, c'est déjà... Euh... Déjà, on est une quinzaine, je pense, par étage, et euh, franchement, ça fait du bruit. Surtout après le confinement, tu te rends compte à quel point ça fait du bruit. Ouais. <rire> bon, bref, et, euh, du coup, euh, j'ai senti que je déviais un peu. Donc euh, ça, je leur en ai aussi parlé euh, à un moment donné. Enfin, tout, Dès qu'on faisait des points, donc en gros, tous les six mois, je leur disais « Ouais, bon... Euh... » Je me sens quand même un peu moins bien sur ça ou ça. Je sens que ça évolue pas tout à fait comme je voulais. Puis du coup, l'agence elle s'est hiérarchisée parce qu'on grossit, donc euh, il faut des strates. Il faut. Euh... Alors ça, je pense que je suis anti strate. <rire> Mais ça c'est à cause de la, de la première agence très grosse de stage. Je j'aime pas la hiérarchie. Alors. Oui, euh, avoir des chefs, c'est sûr, c'est normal. Mais avoir euh, des chefs en pyramide, euh, c'est chiant en fait. Alors même si ils essayent quand même que ce soit agréable, enfin, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts en fait pour que ce soit bien. Et je pense que c'est très compliqué. Et j'aimerais pas être à leur place, parce que moi, c'est pas mon objectif. Mais je m'y suis vraiment sentie de moins en moins bien. Et euh, en plus de ça, ils savaient que j'allais passer le CAP. Donc ils se doutaient bien quand même qu'à un moment donné, euh, j'allais aller les voir. Et après, il s'est passé. Euh, alors, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que j'ai commencé la formation. Ça, je leur ai pas dit euh, la formation de Gabriella parce que c'était mon truc à moi et de mon côté. Puis je ne savais pas si ça allait donner quelque chose. Donc, euh, je leur ai pas dit tout de suite. Euh, mais euh, quelques mois après, je me souviens plus trop quand euh, j'ai fait un repas avec un de mes boss et avec euh, des gens, euh, des amis à lui, on va dire. Il bon, y avait euh, sa femme qui est dans le milieu. Il y avait notre économiste. Euh, il y avait des gens que je connais professionnellement et euh, il y avait une personne que je ne connaissais pas qui en fait était un, un mec euh, qui est ébéniste et qui a monté sa boîte d'ébéniste et en fait qui faisait complètement autre chose. Donc il a fait complètement autre chose, il a passé son CAP d'ébéniste, il est devenu ébéniste. Du coup mon boss me présente en me disant tiens bah, je te présente euh, Thomas, euh, c'est marrant vous allez bien vous entendre je pense parce qu'il a fait un peu le même parcours que toi. Donc euh, c'est drôle. Et euh, on discute au repas. Alors c'est hyper drôle au repas parce qu'on se retrouve, il euh, y a moi, mon boss et euh, ce mec là de l'autre côté. Ouais. Et donc on parle en travers de mon boss. <rire> donc euh, déjà c'est très très agréable. <rire> et donc euh, il me raconte son projet, euh, je lui raconte un peu où j'en suis, mon CAP pâtisserie, tout ça. Ce jour-là il dit à mon boss, euh, il se retourne vers lui, il lui dit euh, ⁇ Oula ça sent la rupture conventionnelle bientôt ça hein ⁇ et donc moi je ne sais pas où me foutre parce que clairement alors c'était pas du tout le sujet hein ouais. je ne pensais pas qu'il allait dire ça <rire> et donc euh, je me dis ouh euh, non non <rire> Il se retourne vers moi en mode ah ouais euh, non <rire> enfin en fait pas tout de suite en tout cas <rire> mais euh, nous je me sens un peu mal je je lui dis bon euh, oui je suis en train de, de 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 faire une formation du coup pour voir un peu ce que ça peut donner mais, euh, mais aujourd'hui non il n'est pas du tout question d'une rupture euh, peut-être je reviendrai te voir dans des semaines ou des mois après mais euh, pour l'instant c'est pas le sujet donc euh, je le recalme un petit peu en disant « je n'ai pas du tout prévu moi de faire ça pour l'instant ». Et donc voilà, donc ça se passe, ça me fait beaucoup rire du coup, quand même. Euh, parce que c'est une façon d'aborder avec ton boss assez particulière. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et en même temps, lui, il était très motivé, c'était rigolo. Il était très positif par rapport à ça. Donc à la fois, ouais. je me dis « bon, il y a une petite... Euh... » Il y a une ouverture. Il y a une ouverture, ouais, ouais. Donc euh, même s'il se fait rien euh, par la force des choses, il y a une petite ouverture qui se fait. Et je me dis « hum... » On verra le jour où ouais. si vraiment parce que pour l'instant à ce moment-là je n'étais pas du tout dans l'optique de faire ça donc euh, je me suis dit bon bah du coup si un jour ça se concrétise euh, ça pourrait être cool mm. euh, le temps passe euh, je continue ma formation euh, toujours toujours ça se définit de plus en plus et euh, je pense euh, fin avril euh, je demande un rendez-vous à mes bosses pour leur dire euh, que voilà mon projet prend de plus en plus d'ampleur dans ma tête en tout cas et que j'ai besoin de temps pour le développer. Que là, je suis en plein temps archi. Euh, enfin, clairement, le week-end, je fais du chantier. J'ai pas beaucoup de temps pour développer mon projet pâtisserie, et j'en ai envie. Et, et vraiment, j'en ai envie. Donc, en fait, je vais les voir plutôt en leur disant, est-ce que, euh, en leur disant ça, en leur disant, euh, j'ai mon projet, j'ai besoin de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire Sachant que moi, dans ma tête, c'était, euh, bah, tu gardes un temps partiel et puis euh, euh, la moitié de ton temps, tu développes et tu vois si ça marche. Ouais. En mode pas risqué, tu vois. Ouais. Tu, tu gardes un, un salaire sous le coude et puis euh, puis tu vois si ça peut marcher. Et je pense que ça, mes parents étaient plus...
0: Ah ouais, ça aurait été plus facile. Ouais, ils auraient
1: été plus d'accord avec ça. Et euh, mais je leur ai dit, je leur ai raconté tout ça. Et euh, mes boss me disent non, direct. <rire> Sur le temps partiel. Ils me disent, ah non, bah non. On, on veut pas faire ça, on change pas les contrats, c'est non. Et euh, du coup, je leur dis pas... Bah, ce qu'on peut faire. <rire> et en fait, euh, ils me disent non, mais ils enchaînent direct en disant, par contre, on pense que ton projet, il est vraiment cool. Euh, on pense vraiment que ça peut marcher. Alors en fait, mes boss m'achètent des gâteaux. Enfin, je leur ouais. fais des gâteaux pour des événements de temps en temps. Donc, euh, on avait quand même un petit rapport. Euh, voilà, ils savent ce que je fais euh, et ils les ont goûtés.
0: Ouais.
1: Et donc, direct, ils sont très motivés. Ils me disent non, franchement, euh, il faut le faire. C'est le moment. Ce euh, serait dommage de ne pas essayer. Euh... Et donc, euh, je pense que je finis par leur dire, "Mais bah oui, mais en fait, sans argent, euh, c'est compliqué de mener un projet. Enfin, euh, je, je vais pas démissionner. Sous-entendu, je ne vais pas démissionner. Je ne peux pas démissionner pour créer une boîte. C'est pas possible dans ma tête. Et puis, enfin, c'est même pas imaginable en fait. Et du coup, euh, de fil en aiguille euh, vient le sujet de la rupture. Et c'est plutôt eux qui me l'évoquent, du coup, en se disant, "Bah peut-être qu'on peut faire ça. Et euh, moi, j'ai paniqué, en fait. <rire> Et ils m'ont dit rupture, dans ma tête c'était même pas possible parce à, à fait, ils sont pas dans une agence où on en fait presque pas ils sont pas très rupture conventionnelle c'est pas un truc euh, qu'ils qu aiment et c'est pas un truc qu'ils ont envie que ça soit développé à l'agence en fait ouais. donc en fait pour moi c'était pas une option à la base, je, je savais que ça avait été refusé à d'autres moments pour d'autres personnes et donc euh, je me disais que de toute façon ça pouvait pas arriver donc que le jour où ils me le proposent je panique complètement <rire> Et je me dis euh, ouais mais ça veut dire que que je me lance comme ça là euh, <rire> vous êtes sûr et donc euh, je parle pendant une heure avec un de mes deux boss parce que l'autre part donc je, je je panique avec lui en fait je lui dis mais tu te rends pas compte moi je suis effrayée, là tu me dis que je peux partir pour faire mon projet enfin comment je comment je vais faire et il me dit mais non mais ça va et donc en fait lui tout de suite il me calme en me disant, euh, écoute, euh, t'as ton diplôme, t'as ta HMO, demain tu peux t'inscrire à l'ordre des archives si tu veux, si ça marche pas tu peux revenir, nos portes elles restent ouvertes, tu peux et aller dans une cru. autre agence parce que t'as l'expérience qui fait que tu arriveras à te vendre quelque part, donc il me dit en vrai le risque quand même il est minime, enfin, genre tu pars, t'as le chômage et en plus tu peux retrouver du boulot ailleurs. Et euh, je l'entends qu'à moitié hein, quand même quand il me dit ça. Moi, je suis un peu en mode euh, panique. Genre, ah, est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Et euh, j'appelle mon frère euh, juste après. Non, je crois que je lui envoie un texto en lui disant « Bonne bière ce soir <rire> !» et, euh, et donc, je lui raconte tout ça euh, le soir. Et vient le moment euh, d'en parler avec mes parents. Plus compliqué. Et ton frère, il, il te suit Mon frère, euh, il me suit. Mais mon frère, il est installé architecte donc il est à son compte avec des associés architectes okay. depuis euh, qu'il a 30 ans. Okay. Et euh, là, avec le Covid, ils ont quand même eu une, une période difficile. Donc, euh, il me suit, mais euh, il est en période difficile. Donc, okay. en fait, il me suit un peu sur la réserve en disant, euh, oui, je vais pas te dire non parce que moi, je vais monter ma boîte et que c'est trop bien et que je ne vais pas te dire de pas le faire. Mais sache que ça peut être difficile parfois. Ouais. Donc, tu vois, il est plutôt sur le conseil en mode, euh, euh, si tu en as vraiment envie, fais-le, mais fais attention. Et du coup, je décide de le dire à mes parents assez vite aussi après cette réunion. Parce qu'en fait, moi, je panique. Moi, j'ai besoin aussi d'en parler et de savoir qu'est-ce que je fais. Parce qu'en ouais. fait, il faut que je prenne une décision à un moment donné. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, hein. la, la rupture, il te faut quelques semaines, machin, il faut, t'as des délais légaux. Mais bon, j'ai besoin aussi, moi, que les décisions soient prises quand même assez vite. J'aime pas trop quand ça traîne. Ouais. Et donc, je les appelle, euh, panique. J'appelle alors, alors en plus euh, avec Covid et tout c'était compliqué donc en fait mes parents ils vivaient pas ensemble à ce moment-là ils sont ensemble toujours mais okay. euh, bon avec le Covid c'était plus compliqué en fait j'ai décidé d'appeler mon père d'abord qui euh, lui est expert comptable donc très euh, carré euh, Et il faut un bilan financier euh, pour être sûr que ça va marcher vois, concrètement <rire> et donc je lui explique tout ça euh, et euh, on raccroche il me rappelle le lendemain en me disant non j'ai pas dormi euh, tu te rends pas compte de ce que tu ouais. vas faire euh, alors vraiment euh, c'est fou, faut pas faire ça. Enfin, vraiment il a peur en fait. Donc il ouais. me rappelle le midi, il a peur. Donc je lui ré... on parle vraiment du projet, je lui explique un peu plus. Et euh, il me dit euh, bah de toute façon, euh, d'après ce que j'ai compris, même si tu fais pas ce projet, tu as envie de quitter l'agence. Du coup, je lui dis bah ouais, un peu. Et en fait, euh, c'est quand même une enfin, vu que l'agence va pas dans le même sens que moi, c'est quand même une bonne occasion de partir euh, euh, en bon terme avec tout le monde euh, et enfin et, en fait c'est plutôt bien en fait ouais. c'est plutôt une bonne occasion et en plus ça me permet de développer mon projet qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de développer donc euh, voilà j'appelle ma mère euh, qui panique très très vite et ma mère panique souvent très très vite mais elle se calme aussi très très vite c'est okay. que ma mère elle fait des montagnes russes elle panique et deux jours plus tard ça va mieux okay. donc elle a fait ça mais elle a vraiment paniqué très très fort. Elle est montée très 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 haut et elle est redescendue assez vite. <rire> et, euh, et maintenant, euh, euh, je pense qu'elle elle me suit plus euh, dans le sens où où ma mère elle elle, elle croit beaucoup dans les choses. Et elle a des regrets professionnels et je pense que du coup elle se dit non mais t'as raison en fait c'est le moment pourquoi pas on n'a pas d'enfants on n'a pas trop de charges mais enfin, en fait il y a aussi ouais. tout ça hein, qui fait que alors c'est aussi ça a aussi été une question mais euh... Elle me dit, vas-y, essaye. Et puis, au pire... Euh... En fait, moi, je leur ai aussi dit ça au bout d'un moment. Je leur ai dit, au pire, quoi Au pire, euh... bon, j'ai le chômage. c'est pas une fin en soi, mais ça va quand même m'aider. Ouais. Et euh, si ça marche pas, je peux me retourner. Je peux trouver autre chose. Je peux rebondir. Il a pas de raison. J'ai déjà rebondi. Donc, euh, je les je les convainc un peu comme ça. Et euh, bon mon père, tant qu'il n'y a pas le bilan financier, on n'y est pas encore. Mais... <rire> euh... Je pense que je vais le convaincre. C'est mon objectif, c'est de le convaincre.
0: Tu, fais, tu vas faire un bilan financier, du coup Je vais faire un bilan
1: financier. Va mais... <rire> ouais, ouais, bien falloir un moment donné. Donc...
0: Oui, de toute façon, c'est la mais base euh... d'un projet. Donc, donc, euh, là, donc je décide, un... euh,
1: donc je décide de faire la rupture, finalement. Ouais. Après toutes ces toutes ces choses, euh, je refais un point avec mes boss. Donc, je leur dis voilà, je pense que je vais le faire. Je pense que vous avez raison. Et euh, et voilà. Et eux ils me suivent. En fait, c'est aussi ça qui est très agréable, c'est-à-dire que je me sens soutenue. Ouais. Par pas mal de monde, quand même. Ouais. Et euh, on Ça là aide. Va. Ouais, <rire> ça fait du bien. Ouais. Et ouais. Et du coup, là, c'est parti pour l'aventure. Là, je finis. Donc, l'agence s'arrête dans deux jours. Ouais. Dans deux jours, quoi. Je pense que je réalise <rire> pas du tout. Non. Je pense que je vais réaliser quand j'y serai plus. Quand j'irai plus. Tu vois, Le genre lundi prochain. Lundi matin, ouais. Genre déjà, lundi prochain, je vais pas y aller. Et ça va être bizarre, mais ouais. mais ça va être bizarre comme si j'étais en vacances, parce que ça va pas durer. Ouais, au début, mmh, je pense que genre dans un mois, <rire> là ça va être vraiment. Bizarre. Mais dans un mois, il se sera passé des millions de choses. Et ouais, ça va aller vite. Enfin, oui, c'est sûr. Et ouais. Vu tout ce qui se passe. Euh... Puis là, en fait, j'enchaîne direct. Ça veut dire que j'ai aussi pas voulu prendre de vacances. Enfin pour l'instant, je veux pas prendre de vacances. Je ma rupture officielle en fait, c'est à la fin du mois, donc à la fin du mois de juin. Mais j'ai posé quelques jours, donc ouais. un peu plus tôt. Euh, jeudi soir, là, j'ai fini. Euh, vendredi, j'ai réunion à la Chambre des Métiers, okay. direct sur euh, comment je peux m'installer dans l'alimentaire, quelles sont les règles à suivre, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de faire. De ça va découler euh, le labo, parce mmh. que j'ai besoin d'un endroit pour fabriquer mes pâtisseries et, euh, et mon atelier. C'est différent. Euh, c'est différent, parce qu'en fait, en gros, pour l'instant, le projet, euh, c'est de créer une société qui aura plus ou moins deux filières. Donc il y aura une filière où je vais euh, faire des prototypes et créer des moules en silicone. Donc ça, c'est plutôt mon côté archi, euh, où je vais modéliser, où je vais, à la manière d'un architecte ou plutôt d'un designer, je vais essayer de designer des moules ouais. à gâteau. Très, euh, pour l'instant, hein, enfin, en tout cas, c'est très géométrique, très... Très graphique, ouais. très, très archi, ouais. très on va voir ce que ça va donner. En tout cas, dans ma tête pour l'instant, très <rire> graphique et très sur cette ligne et je veux que tout ce que je que je fasse soit dans cette ligne. Et euh, de l'autre côté, je veux développer du coup avec euh, cette image graphique des euh, buffets sucrés plutôt pour euh, des expos, euh, des conférences, des entreprises. Ah, en fait, ma cible aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises et euh, les vernissages et choses okay. comme ça. Et euh, mais toujours sur cette ligne graphique. Donc je veux mmh. proposer des buffets euh, dans ce style-là qui seront très personnalisés puisque pour l'instant c'est moi qui vais essayer de créer mes moules donc euh... ouais, ouais, ouais. et c'est aussi un peu l'idée de pouvoir personnaliser un max euh, les ouais. choses et ça en fonction euh, on verra si ça peut matcher euh, ouais, ouais. si ça peut intéresser les entreprises euh, bah j'aurais ouais. tout gagné mais ouais trop bien
0: et donc euh, dans trois mois on se retrouve dans trois mois
1: on sera quand dans trois mois on est quand là on est fin, en fin juin ce sera juin. la rentrée on sera fin septembre
0: ouais qu'est-ce que si Si tu te dis euh, dans trois mois j'aimerais une chose s'il y a une chose
1: bah oui oh, il y a plus qu'une chose
0: <rire> alors <rire> si tu veux de veux trucs. Dire,
1: si tu veux en dire plusieurs tu peux. Là, moi, mon objectif. Alors, moi, mon objectif toute seule que je me suis donné, c'est que euh, cet été, donc juillet et août, je me laisse deux mois pour euh, un préparer tout l'administratif, donc euh, les papiers de création d'entreprise, euh, le labo, euh, toutes les choses techniques que j'ai à faire, et euh, aussi toutes les choses qui vont me permettre de démarcher, donc euh, avoir mon logo fixé, avoir mon site, avoir euh, des choses comme ça. Et évidemment, pour démarcher, il me faut une vitrine. Et donc, je veux faire euh, des tests, des prototypes, des recettes, euh, tout ça. Euh, et ça, je vais le faire à la maison. Et okay. euh, du coup, euh, je pars sur un été euh, créatif. Ouais. Pour qu'en septembre, je puisse démarrer vraiment à fond. OK. Ça, c'est l'objectif. OK. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en septembre, j'ai mon labo ou la possibilité de, de faire quelque part. Mm. Et que j'ai déjà euh, des tests, des prototypes, ma vitrine qui prennent vraiment forme. OK. C'est déjà pas mal.
0: Bah ouais <rire> c'est un bel objectif Donc on est sur un gros été qui s'annonce <rire> trop bien bah écoute euh, on voit ça dans trois mois ouais on verra si
1: t'as le bilan financier aussi
0: pour euh, ouais. convaincre ton bah oui bien sûr ton papa
1: <rire> ça c'est va être au mois d'août avec les vacances de papa <rire> ah bah oui voilà. <rire> mais bon euh, ça fait partie du jeu aussi mais tout ouais. le côté admin ah bah ouais. euh, allié avec euh, la création mais je vais je vais quand même profiter d'avoir cet été euh, pour euh, ouais, je, je veux être libre euh, de créer tant que j'ai, je suis pas non plus sous l'emprise de contrat ou quoi. J'ai quand même du temps pour moi pour bien démarrer, donc ouais. bien faire. Ok, et, euh,
0: on espère que ça marche, que ça va être chouette. Et dans un an, parce que on va on va faire ça un an et je voudrais quand même comparer dans un an, enfin comparer sans, non sans te mettre de pression. Je veux pas... <rire> ah non, mais j'ai dit le mot comparer, ça m'a, je suis pas bien là. Non non non, je veux surtout pas te mettre de pression. Non. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de voir entre l'idée qu'on s'en fait au début et euh, comment est-ce qu'on arrive. la finalité. Voilà. À mener le truc. Ce sera pas et, la euh, finalité. Non, comment est-ce qu'on. <rire> ouais, c'est ça. Ce <rire> sera pas fini. Comment est-ce qu'on arrive à aussi euh, passer à travers les obstacles euh, et tout ça. Donc, l'objectif dans un an. Euh,
1: ça, c'est dur. Je sais pas. Ah ouais. Je sais pas me voir euh, là aujourd'hui. Je sais pas me voir plus de trois mois. Ok. Donc. Euh l'objectif euh, ce serait euh, ce serait que ça marche donc euh, si ça marche euh, euh, je fais des buffets sucrés et j'arrive à créer des moules euh, voire à commercialiser mais alors ça on est pas encore... <rire> commercialiser les moules c'est pas tout de suite je pense mais euh, ouais. mais ça fait partie de ça fait projets. partie des ça ce sera des plus des long des terme parce que euh, d'abord proto pour les utiliser moi-même et on verra ensuite euh, les liens que j'arriverai à faire avec des boîtes pour ok ça c'est à long terme et les buffets sucrés, ça va venir plus vite.
0: Ouais, ok.
1: Mais c'est ce qui va me permettre de rentrer de l'argent aussi. Ah bah oui, Donc euh... ça c'est clair. Puisque c'est ça oh. l'objectif aussi.
0: <rire> de pouvoir en vivre. <rire> de tout ça. Ouais. Tu te vois toujours toute seule Ouais. Tu t'imagines pas euh, avec quelqu'un
1: Pour l'instant... Enfin, euh, avec quelqu'un, je veux
0: dire, dans dans, dans, le dans cadre ta boîte. De
1: hein. <rire> non, Arthur est toujours là. C'est <rire> bon. Mais... Euh... Non, ouais, pour l'instant, euh, je sais tellement pas ce que je vais faire de moi que je peux pas ouais. en, euh, embarquer des gens avec moi. Ok. Je, je me vois démarrer seule et on verra si, si je sens que j'ai besoin si d'appui. Ou si jamais ça marche trop bien. C'est mon chalet. On bah écoutez, voyons, visons haut. On, on verra dans trois mois déjà euh, ouais. euh, si, si ça sent bon. <rire> Mais ouais, et, trop bien. Euh,
0: J'espère. Eh ben bah écoute, à dans trois mois. Ouais, à dans trois mois. Merci <rire> de rien. Ciao Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et rendez-vous dans trois mois pour connaître la suite. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, vous pouvez retrouver Charline sur Instagram pour suivre ses aventures au jour le jour. Pour me retrouver, moi, vous commencez à avoir l'habitude, je pense, ça se passe sur le site du podcast podcast le departcom par mail manon.podcast-ledepart.com ou en message privé sur Instagram at passionnée Si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée et ou un gentil commentaire. Ça me fera tellement plaisir. Après, si vous n'aimez pas faire ça, pas de soucis, je le comprends. Vous pouvez aussi tout simplement partager le podcast autour de vous. Qui sait, peut-être qu'il aidera quelqu'un que vous connaissez. Un dernier petit point, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'ai lancé un nouveau podcast avec Joe. Il s'appelle Sans Tabou, sans écrit en nombre 100. Et je vous invite fortement à aller nous suivre sur Instagram at sans tabou ba et sur vos plateformes préférées pour écouter le trailer qui est déjà sorti. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs, pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.